0: Sim, eu sou o São Gonçalo.
1: Fala, gente, tudo bem? Aqui sou eu, Matheus Graciano, sim, São Gonçalo. E hoje nós chegamos ao nosso décimo programa aqui no Fala com o Matheus. E hoje o nosso convidado aqui é né, um cara que, enfim, é um andarilho da cidade e testemunhou ocular de vários fatos aí. E que a profissão dele é uma das profissões que talvez sejam as mais importantes a, a longo prazo sempre porque ele escreve o dia a dia, escreve o nosso cotidiano, escreve as nossas rotinas, e certamente daqui a 20 anos, quem estiver pesquisando sobre o que está que acontecendo na cidade, vai consultar o que saiu dos dedos dele, eu ia falar da caneta, mas fosse o tempo da caneta, hoje é teclado, Renan Rebelo, e aí Renan, tudo bom? Tudo bem? bem, quero falar que a caneta continua sendo uma amiga, hein? Continua. Não é sempre que, bom. que
0: dá para usar o celular na rua, né? tem que fazer uma apuração assim, já fiz até é, apuração é na pele, Cara, na, pele. na
1: caneta. Na pele é guerreiro. <risos> Pela ah. foto de, de papel no momento. É verdade. Por favor, apresente-se. Quem é você?
0: Meu nome é Renan Rebelo, tenho 33 anos, estou como jornalista do Jornal São Gonçalo, sou fundador do coletivo audiovisual Somos Moinhos de Vento, criado aqui na cidade de São Gonçalo em 2012, junto com meu sócio e irmão amigo Peu, e temos também a colaboração também que é um dos moinhos, o Narciso Maurício, já Maurício. Já produzimos curta-metragens, animações, ganhamos aqui na cidade em 2015, se eu não me engano, foi 2015 sim, o Prêmio de Personalidade Esportiva, que foi concedido pela Secretaria Municipal de Esporte Lazer de São Gonçalo, a CEMEL, num evento, devido ao nosso trabalho sobre a cobertura do, de, do, do esporte de São Gonçalo, do futebol, do rugby, enfim, ganhamos esse prêmio. Ganhamos também uma menção honrosa que foi bastante gratificante do Cine Tamu, o único festival de cinema de São Gonçalo. Temos uma menção honrosa devido ao nosso trabalho de fomento ao audiovisual da cidade. Estou como jornalista do Jornal São Gonçalo, também cheguei a escrever no Extra na coluna de História, né, do extinto caderno, do caderno São Gonçalo do Jornal Extra, sempre focando aqui em São Gonçalo e região. E, como você falou, o meu trabalho, eu sempre falo, é para o futuro. São, não é para agora, as notícias não são para agora, as pesquisas não são para agora. São para os pesquisadores do futuro, né? Eu me sinto apenas como um agente que ajuda a, na na, na para contar a história para que as próximas gerações possam melhorar o que a gente não conseguiu. E eu também tenho um olhar muito carinhoso pela pela bandeira dos imigrantes. Aqui na nossa cidade temos bastante imigrantes que precisam de ajuda, não ajuda apenas de emprego, é um processo difícil de adaptação, porque eles vêm para São Gonçalo porque é um terreno, é um lugar mais barato, né? Eles não tem dinheiro para ficar no Rio, nem todos acabam vindo para São Gonçalo, indo para as comunidades da cidade, tem dificuldade de adaptação, cultura e etc. No ano passado, eu escrevi o caderno sobre imigrantes de São Gonçalo, mas eu contei a, um pouco a história da imigração até, passar, até chegar na imigração contemporânea, uhum. dos refugiados, né? Saiu o ano passado o jornal O São Gonçalo, no dia 22 de setembro de 2019, aniversário da nossa amada cidade, que eu me orgulho muito. E, para quem quiser ler, tá disponível lá no
1: ossangonçalo.com.br. Não sei se eu resumi, mas é isso. Não, o bom de, o bom de um analista é isso. Na verdade, você fez agora o sumário inteiro... <risos> tranquilo para me guiar, mas esse último detalhe aí que você falou agora sobre os imigrantes, eu acho que talvez seja o primeiro ponto que eu queria falar, porque ontem eu publiquei um texto né, sobre morar em São Gonçalo ainda ser assim, um desejo para muitos brasileiros e assim deu é, saiu do meu controle, né? há muito tempo que eu não fazia algo, escrevia algo que saía do controle daquele tipo que assim e até eu queria até uma metáfora falando com, com alguns amigos sobre isso que assim a gente tem curtir compartilhar, compartilhar e comentar, né a pessoa, quando curte, tipo, ela tá passando ali na rua e... tal, então, cumprimenta alguém e vai embora. Ela não tá nem aí. Quando ela comenta, ela tá muito interessada e ela vai ter ali, conversa com a outra que tá ali. Mas quando ela compartilha, é como se ela estivesse pegando aquela história ali e levando pra casa dela. Assim, ela não vai falar lá o que que tá acontecendo, ela vai levar pra casa. E foi isso que aconteceu. Apesar de o compartilhamento ser uma coisa que eu, eu nunca dou muita muita atenção a ele, né, eu gosto muito dos comentários porque eu posso conversar com as pessoas mas aconteceu isso, de muita gente compartilhar e levar até para um lado meio vucoso, assim, de, ah, quem é que quer vir para cá e assim, você agora vai e me fala exatamente isso, a quantidade de gente que ainda vem para cá pro estado do Rio eu falo estado do Rio porque é, é o Rio que é o, que é o maior atrativo né? que eu imagino, por conta de cidade olímpica é a cara do Brasil, enfim e aí eu acho que quando as pessoas chegam aí elas começam a descobrir as outras cidades e descobrem a gente também que nós somos ali um pouco um meio do caminho, né? Não é, enfim, nós não somos uma cidade rica, mas também não temos os, os... Ou melhor, temos menos problemas que a cidade da Baixada, né? A gente tem uma, uma certa infraestrutura ali que também dá. E yeah, eu queria muito que você relatasse isso, tanto os imigrantes é, estrangeiros, porque eu já vi boliviano trabalhando aqui no Paraíso há um tempo atrás, é, dos chineses também, né, que enfim, ok, os chineses vêm com um pouco mais de grana, mas eu acho que as pessoas também de dentro do Brasil, que foi sobre o texto que, que vem pra cá, e cara, eu, é, você tem um olhar muito maior sobre a cidade, porque você tá ali no dia a dia, eu queria muito que você contasse sobre essa rotina aí, sobre esses imigrantes que cada vez mais chegam na cidade, e os números do IBGE, eu tenho certeza que o censo vai mostrar que a cidade cresceu mais um pouco, e certamente por conta deles também. Eu vou começar falando sobre o seu texto.
0: Eu li no
1: e-mail que eu
0: recebi na Mala Direta. Ah, e bom. ontem, ou ontem, na segunda-feira, não me lembro, minha irmã Juliana, falou, pô, Daniel, que é o namorado dela, meu cunhado, queria compartilhar o um texto contigo no Facebook e não conseguiu te marcar. Eu falei, qual? Aí mostrou lá, sim, são Gonçalo e uhum. tal. Eu falei, mas eu li esse texto. Inclusive, eu vou na entrevista na quinta-feira. <risos> eu li, pra você ver. Chegou e pessoas que, que eu... Eu não sabia que ele chegou ali. Sim. Esse meu cunhado mora no Rio Pequeno, né? E sobre morar em São Gonçalo, vamos lá, pela ótica do imigrante. E sobre esse lance que eu ter um conhecimento maior da cidade é muito relativo, né? É até porque cada pessoa tem um conhecimento, né? Exato. ninguém sabe mais ou menos que o outro. Cada um sabe mais, é, sabe uma coisa particular do que o outro. Agora, quantos imigrantes? Isso é uma questão muito... Vem, isso aí vem de, do Brasil colônia, né? Uhum. Que vieram pra cá, tal, etc, etc. Vamos falar agora dos contemporâneos. Que acontece? São Gonçalo é uma cidade muito estratégica. Né? Sempre foi uma cidade muito estratégica. São Gonçalo faz parte, é um dos municípios que fazem parte do, da Bahia de Guanabara. Uhum. Então isso aí é um benefício, né? De você atravessar a Bahia e tal. Tem Niterói, que já foi capital do estado do Rio de Janeiro, nosso querido estado. E isso, e São Gonçalo, como ele é uma cidade, está, não é, né? É estar há muito tempo, diga-se de passagem, uma cidade periférica, isso uhum. facilita. Que os imigrantes venham para cá, principalmente os refugiados, para a Baixada Fluminense ou para comunidades do Rio, cidade, é, bairros mais periféricos, uhum. e também para São Gonçalo. Por exemplo, a Caritas, que faz esse serviço assim, de pega o imigrante, o refugiado, faz o processo de aprender de aprendizagem de português, tenta. Alocá-lo em algum lugar, pagar um, um aluguel, para essa família recomeçar. Nessa, nessa revista que eu fiz, eu entrevistei uma família que veio do Congo. Estava no Jardim Catarina. Caramba. Veio do Congo. Estava lá, Jardim uhum. Catarina. Porque a Caritas encontrou um espaço no Jardim Catarina que pudesse pagar. Uhum. Não pode, é pagar para todos os imigrantes sem um aluguel, ajudar os imigrantes a realocarem, sei lá, na Ipanema. É impossível sim, sim. né? Então, São Gonçalo se torna essa rota. Também teve os venezuelanos que vieram para cá. Tem muitos venezuelanos aqui. Teve dois que eu fiz uma matéria, duas famílias que eu fiz uma matéria no São Gonçalo, que com a ajuda do padre André da Igreja da Matriz, vieram pra cá com a ajuda dele. Aí uma, uma família ficou na casa de uma, de uma fiel lá da igreja, outra me uhum. ajudou a alugar um apartamento na, no Coroado tal. Mas uhum. só que essa família já se mudou para Bahia, porque já tinha... Um conhecido que estava trabalhando na Bahia, saiu de São Gonçalo. Tem um haitiano que mora no Coelho e numa vila onde tem uma, um monte de família haitiana. Um monte. Lá é porque é isso, né? Quando chega um, vem todos eles, né? Eles começam é a se rede. reunir, né? É a rede. E o um haitiano que eu entrevistei, ele até o momento estava trabalhando como zelador no Leblon. Eles têm um problema muito sério de conseguir emprego dentro da cidade e também aqui na nossa região metropolitana. Sim. Acabam indo para o Rio. Sim. Já tem esse grande problema e eles também não interagem, não interagem com a comunidade local aqui. Aham. Até porque a cidade tem poucos atrativos de lazer, tem a parar pensar. Exato. Tem isso também. E eu lembro também que no esporte, eu fui no Gonçalense Futebol Clube, lá no Jardim Catarina, tinha dois irmãos gêmeos é, congoleses jogando uhum. lá. Uhum. Hoje eles já foram para São Paulo, não conseguiram se criar aqui. Sim. Mas quando eu fui nesse mesmo clube, em 2015, tinham dois haitianos trabalhando lá na construção civil, aí uhum. teve essa crise e tal, estavam construindo o estádio do Catarina, ficaram sem emprego foram embora, né? Uhum. mas há imigrantes trabalhando aqui, se pegarmos aqui no final do século passado, né, que não foi tanto tempo assim, é. eu também Muito entrevistei uma família italiana que veio para cá, né? Uhum. E, inclusive São Gonçalo teve a primeira hospedaria de imigrantes do Brasil, que é a Ilha das Flores, que tem um museu uhum. ali na BR, né? onde é a Marinha, tem muita gente por lá. Muito. Inclusive, a Elke Maravilha, que era russa, uhum. o primeiro lugar que ela pisou no Brasil foi São Gonçalo. Ela. Ela e essa lá, italiana não. que mora até hoje no ficou. Ela, os pais e tal. E a hospedaria do Brasil, a Ilha das Flores, recebiam os imigrantes, né? Eles passavam aquele processo ali de adaptação até ser alocado para um outro posto de trabalho. Tá. E não necessariamente era São Gonçalo, Literói, Rio, enfim. E tem uma senhora italiana que mora até hoje. Lá no Jardim Catarina. Ela passou a história dela, a família veio para cá, no Porto do Rio. Ela já tinha, eu acho que o marido já trabalha, veio para trabalhar aqui, trabalhou com os parentes aqui no setor de, de banca de jornal, de entrega uhum. de jornal. A maioria dos italianos aqui tem uma história que são é, descendentes de italianos. Depois eles foram para a Cachoeira de Macacu, aí vieram para São Gonçalo, compraram um terreno ali no Jardim uhum. Catarina, onde ela mora até hoje. E o marido é, fundou um restaurante em Niterói. Nem foi em São Gonçalo, foi em Niterói. Mas uhum. é aquilo que você falou, São Gonçalo acaba sendo o meio do caminho. Uma Sim. coisa que me preocupa bastante é até na causa imigrante, pensando aqui na cidade, aqui no programa assim São Gonçalo, que todos, nenhum governo da cidade, nenhum nenhum vereador, nenhum prefeito, uhum. nenhuma secretaria pensou nos imigrantes. Uhum. Teve um certo boom ali no desenvolvimento social. Teve imigrantes assim, que estavam ajudando, etc. Mas não tem dados, não tem Sim. estatística. São coisas muito soltas. Não tem um censo municipal. E esses imigrantes, além, eles, eles, têm, eles são mão um de obra qualificada. Exatamente. Mas só que a gente não sabe. A gente não é. sabe. Eles ficam subalternos. Uhum. Né? Uma forma de inserir eles ao nosso cotidiano é através do trabalho. Saber quem é você, como a gente pode te ajudar e como você pode ajudar a cidade. Eles podem ser aproveitados. É uma experiência com esses imigrantes no Ciu que é o nosso único centro de idioma na cidade, e fica no Porto da Madama, perto Exatamente. de Exatamente. E um monte de, de gente
1: que fala falar
0: francês aí. Exato, exatamente. Eu me formei em espanhol lá eu falo muito bem. E todo quando eu viajo para fora uhum. do Brasil e falo com as pessoas em espanhol, eu mando procuro mandar mensagem de vez em quando. Minha professora lá do CIUG, a uhum. Adriana Bandeira, que me ensinou a falar espanhol aqui em São Gonçalo. Meu sonho aqui na é cidade tem cinco distritos era ter cinco Ciuugs. Exatamente. E esses CIUGs também poderiam ser um porto de trabalho para esses imigrantes, para começar uhum. pelo menos para aprender a falar o português ou trabalhar hum. em outras funções. Mas só que nós não temos essa preocupação. E esses imigrantes, eles buscam, quando melhoram, tentam melhorar de vida, sair da cidade. Aqui acaba sendo uma situação temporária. Isso, cara... E, e eu, tá. em cima
1: disso aí que você está falando, eu vivi um pouco isso na, na minha vida, né? Porque, assim, eu não sei... Até por conta da, da hospedaria, exatamente ali, que eu só vi vi descobri a hospedaria, enfim, há cinco anos atrás no máximo, que aí eu comecei a entender por que que toda a região do Paraíso, e isso até Mangueira, enfim, toda aquela região ali, tinha a quantidade de portugueses que tinha. Inclusive, eu tenho um tio, que é enfim, casado com a minha tia, de fato, que é filho de português, eu convivia na minha rua também, portugueses, uma galera já, muito da antiga já, que ainda tem sotaque, é, o pessoal que até construiu o prédio ali fora, no Paraíso também é espanhol. Então, assim, eu convivi a minha vida inteira achando muito normal que pessoas de Portugal de Espanha viessem para São Gonçalo. E, ao longo do tempo, eu comecei a entender que assim, isso não era normal para as outras pessoas, né? Isso era uma, uma realidade muito local, mas fruto ainda dessa época, né? É, de, sei lá, 1920, 30, eu acho até mais ou menos ali nos anos 60, que as pessoas viam e vinham com uma, uma certa grana, né? E aí, assim, tem até uma certa conjunção, né? Porque, mal ou bem, a cidade era muito menor e tinha uma certa infraestrutura. Então essas pessoas que vieram dos outros lugares com um certo dinheiro que conseguiam montar um comércio ou outro e numa área da cidade onde ainda tinha infraestrutura, o que acontece, o que acontece hoje é que assim, os filhos já não estão mais aqui, já foram já para Niterói, para Rio, para tudo quanto é lugar, porque esse casamento perfeito de grana, instrução e essa força do imigrante que independe de nacionalidade ou, ou de região do Brasil, que quando ele chega ele vai trabalhar muito mais do que quem está aqui. Tipo, é, uma, é algo natural pela sobrevivência. Pô, eu estou em São Gonçalo desde o pai da minha avó, meu bisavô. Agora, a pessoa que chega aqui sem nenhuma referência acima, é, hierarquicamente na família, logicamente ele vai trabalhar muito mais, assim, é, por, por questão de instituição. Tanto que você acabou de falar, as pessoas vêm para cá, não dá certo, ela vai para outro lugar de forma muito fácil. Para mim, não é tão tranquilo por conta disso. Então, assim, eu acho que, de fato, a gente perde muito e, e não olha para trás porque o nosso se a gente olhar para poucos anos atrás nossa cidade inteira foi feita de filho, de imigrantes e filhos de, filho de imigrantes né? e essa questão do censo que até eu joguei lá no texto foi muito por isso porque assim é, eu já conversei com pessoas que falavam que vieram do do Rio Grande do Norte há pouco tempo também eu fiz um trabalho aqui que eu que o cara tinha vindo de do Maranhão e a esposa dele vem de Curitiba e aí eu fiquei assim, caramba, as pessoas ainda estão vindo para cá. E sim, gente com, com qualificação, que buscou estudar, que consegue trabalhar na cidade. E eu comecei a olhar e fiquei assim, caramba, quanta gente ainda vem de fora para cá. E eu fiquei com isso na cabeça. Aí quando eu recebi a mensagem da, da, da mulher falando que queria vir para cá, porque a sogra dela já estava aqui, aí eu fiquei assim, caramba. Então assim, é, tá, tem alguma coisa acontecendo, uma migração interna, que a gente está completamente cego em relação a isso, porque não tem nada mensurando. E a cidade está se desenvolvendo e a gente não tem nem noção das políticas que a gente pode fazer. que é isso que você acabou de falar do Siugue, eu nunca tinha pensado e é fundamental. Nós teríamos cursos ali de línguas com pessoas falantes de francês, de espanhol, é, de forma fácil na cidade. Né? E um tipo de contato que certamente nunca teríamos tão facilmente assim. Né? Então, muito bom assim, você ter jogado todas essas nacionalidades. E, assim, por mais logicamente, que logicamente eu fale que você conhece toda a cidade, mas é por conta desse, dessas histórias que acabam chegando até você. Eu queria também falar um pouco com você sobre a questão da parte esportiva, que você, muito tempo, você também fez, né? Como é que... Como é que deu esse interesse em você? Como é que começou esse jornalismo esportivo interno e nessa região leste aqui? Mas só pegando aquele gancho, você falou que conviveu com ah, muitos é.
0: portugueses, né? Ah, e sim. O português não que não Os portugueses não eles tenham... Não tenham passado pela Ilha das Flores, né? Mas Não. como somos um país, um país como somos um país lusófono, é, colonizado ou invadido, né, Exatamente. por Portugal. então já haviam muitos portugueses aqui. Então isso se torna uma uma rede de solidariedade, porque Exato. Quando, quando você emigra é por necessidade, você vai emigrar para ascender socialmente, né, economicamente, então se você tiver em outro país a facilidade do idioma ou parentes amigos para te receber, já tem uma rede. Ou você está fugindo ou está fugindo de alguma coisa, de alguma perseguição política, religiosa, sim, sim. algo que é que faça você correr risco, Faz né? A sua integridade é. física, a sua vida. Então nós temos isso. Os portugueses, lembrando que nós temos um clube português do coelho. Nós temos um grupo. É um, um, eu sou descendente de português. Gera de português. Portugueses, melhor dizer. Portugueses, uhum. né? Mas para que eles vieram lá de Magé? O meu bisavô parou aqui, morou atrás da estação do Cor da Madama, ele conseguiu a transferência, ele trabalhava na Estrada Real Leopoldina, enfim. Agora temos outros tipos de imigrantes que aqui na cidade que a gente vê. Poxa, não tem ligação nenhuma. Encontrei uma descendente de russa e ucraniana, de russo e de uma ucraniana que mora no aqui. Boa Sul.
1: Caramba. E ela veio pela Ilha das Flores. Uhum.
0: Aqui, é verdade, também,
1: também tinha com um descendente de
0: polonês. Inclusive, eu entrevistei ela, parte em português e parte em russo, até ela praticar. Polonês, enfim. A Ilha das Flores trouxe isso pra cá. Uhum. Trouxe esses imigrantes pra cá. Essa, essa torre de Babel aqui pra Sim. nossa cidade. Isso é um ponto que vale destacar. E, só que não necessariamente eles vão morar aqui. Como tem até um texto do, do Mário que você entrevistou, o Mário Lima Júnior, que ele falou sobre a classe média de São Gonçalo, que quando acende busca ir embora da cidade, ao invés de continuar. Mas é difícil isso, sabe? É, é até é um difícil. debate, eu até faço essa pergunta para mim. Já tenho isso na minha cabeça, que eu preciso morar em São Gonçalo para sempre, pra ter São Gonçalo dentro de mim. Pra eu ter São Gonçalo dentro de mim, sempre vou representar a cidade. Sempre, de alguma forma, sempre vou... até pela história que eu tenho na cidade. Agora, indo para o esporte local, é um pouco isso também. O por porque eu somos moinhos de vento, foi criado por mim, pelo teu. Uhum. Porque nós vimos numa praça abandonada aqui na cidade, um set de filmagem. Nós vimos Sim. a precariedade da cidade, nós fazíamos aquilo a nossa, a nossa ficção. Uhum. A gente inventava histórias sobre aquilo. Na cidade, essa praça abandonada foi o, o dragão pro o Quixote, ou seja, eram os moinhos de vento. Não eram Sim. nada além daquilo, além de moinhos de vento. Então nós nos tornamos somos moinhos de vento. Uhum. Uma das coisas que começamos a fazer foi um jornalismo local. Ou seja, esporte. Cara, eu fiz todos os jogos do Gonçalves Futebol Clube na segunda divisão do Rio, em uhum. 2015. Em 2014, eu fiz a final da Série C, terceira divisão do Carioca, entre São Gonçalo e Gonçalves. Adivinha uhum. onde foram os dois jogos? Nenhum foi em São Gonçalo. Um pois foi aí, em Saquarema, não. no estádio. Não, foi em Saquarema, no estádio de São Pai e Correia, e em Mesquita, o último jogo, o estádio ah, do América. Porque longe. São Gonçalo não tem estádio. Uhum. Niterói não tem estádio né, aí tem, mas só que os clubes decidiram talvez para pagar menos, enfim Sim. Ou seja, o primeiro jogo em Saquarema e o outro em Edson Passos uhum. que foi Gonçalense versus São Gonçalo, e eu comecei a entrar nisso, mas só que o jogo não é o interessante, Sim. O, que é o, interessante o que é o interessante é o entorno, são as pessoas que estão indo torcer é a, é a geografia do local, a precariedade mas como as pessoas vão, se esforçam para ir, sabe? Uhum. Eu lembro que eu tava fazendo o um jogo do Gonçalves em Bangu, lá em Moça Bonita, e nesse dia eu peguei o trem para ir para o centro do Rio, porque tinha um show do Mark Ramone no Circo voador. Uhum. Mas só que nessa tarde, um jogador do Gonçalves foi o herói da partida, foi aplaudido, fez o gol da classificação, etc. Tal. Foi assim: o herói daquela quarta-feira à tarde, de um estádio uhum. mais vazio do que cheio mas uhum. foi idolatrado ali, deu entrevista para mim de independente, para as mídias que especializadas. Mas na hora da estação de trem, que eu estava indo para centro do Rio, ele estava indo para outro lugar mais longe de Bangu, para casa Caramba. da família dele. Uhum. E as pessoas não sabiam quem era ele. Que o cara uhum. tinha sido herói a 15 uhum. metros ali da estação de trem, entende? Essas uhum. histórias que eu queria resgatar, como o Garrincha que o Ronaldo jogou em São Gonçalo, fez um, uma partida amistosa ali entre Cordeiro e Pachecos, mas só que uhum. ele só jogou a camisa do Cordeiro, porque choveu muito. o jogo teve que ser interrompido. Eu fui no vestiário, onde ele ficou, onde ele pediu uhum. para colocar a santa, que ele era devoto, etc, etc. Então, o Gonçalo tem muita história boa, né? O Gonçalo tem Itaboraí, aí depois eu comecei a cobrir lançamento de livro no Rio, fazer outros tipos de eventos. Em paralelo ao esporte, nós temos a necessidade da ficção. Nós fizemos o curta-metragem está na internet, nosso canal lá, Somos Moinhos de Vento no YouTube, o uhum. Curta Zero Linha de Pensamento, e exibimos na, na Cinemateca Pública de Curitiba. Nós, demos o, nós fomos convidados para o um Seminário de Cinema Negro também, na PUC-Rio. Uhum. Em São Gonçalo, nós só conseguimos exibir numa no, no Noite na Taverna, que, para mim, é o maior evento cultural da história da cidade.
1: Sim, com certeza. Uma é. Noite na
0: Taverna, do Rio mais longe, Chão, eu também.
1: PUC, entendeu? André Santos que também mas, mas, já participou mas, aqui do claro,
0: Foi o segundo programa, foi o segundo programa, eu vi. O, o autor do livro Macumba, que eu sou fã, e também quem cita meu querido bairro do Peter. Sim. Então, o Moinhos, ele vai nessa entualha da animação. Atualmente nós estamos produzindo um desenho animado aqui na cidade. Ah, né? A gente não relata que é São Gonçalo, mas tem a paisagem da cidade, sabe? Uhum. Gente, é, pode ser em qualquer lugar, mas é feito aqui na cidade um desenho animado, Cândido na Praça. Que se passa nesses lugares precários aqui na cidade. O vira o balão, uhum. os lixões é, improvisados em cada terreno baldio na cidade. E é uma forma também de denunciar o poder público que realmente Loja. não faz nada. Lógico. O Ruínho de Vento tem esse segmento de usar o entretenimento não para fazer. não para panfletar, uhum. mas para implicar. Né? Porque nós Sim. somos da geração dos anos 90, crescemos assistindo Simpson. E nós temos isso, de fazer essas coisas, esses roteiros assim, sabe? E, inclusive, usamos, quando, fizemos, como a, gente, quando a gente faz é, curtas-metragens, fizemos três, nós procuramos atores locais e também músicos locais para a trilha sonora. Músico não falta. Atores não. eu não conheço tanto, não, mas músico eu tenho certeza que não falta. Não, músico não <risos> falta, música não falta. Tem o <risos> Velho Oliveira, tem o Carlos Spiller tem o Xandmack Leite. Nossa, tem muita gente aqui boa. Teve a antiga banda de Chino Ignorado. Enfim, eu gosto muito da cena local
1: daqui. Eu também é, tive é. banda de rock. Queria também falar que um, é, uma pessoa que tá aqui é o Rafael Dom Garcia. Que, que, Dom Garcia, boxeador, falando que você cobriu a luta dele, foi campeão brasileiro de boxe. É o é, Rock é, Balboa de Maricá. É, rock Balboa de Maricá. E de, e de fato, assim, o um, cara que eu conheci na época do rádio, ainda que ele fazia rádio. É, pô, louco muito parceiro. E aí ele lembrou aqui que você cobriu a última luta dele. Então, achei maneiro também ter falado. Você vê como você roda, né?
0: Cara, o Rafael, o Rafael é a cara do lutador brasileiro.
1: Nós, tem um
0: livro do PVC que se chama Jornalismo Esportivo, que ele ah, fala é. que a mídia esportiva do Brasil não é esportiva, é, é boleira. Sim, né? é boleira Aqui é não, futebol é? e o resto. Exatamente. O brasileiro, ele, ele tem o, o futebol como número um, ele tem o futebol como número um, e uhum. tem o um segundo esporte, aquele que está ganhando. Seja fórmula, vôlei, basquete, enfim.
1: E eu, eu ainda é faço isso, mais um detalhe. Eu... Futebol, para mim, uhum. nem esporte é. É uma outra coisa que a gente bota em outro lugar, que envolve paixão, política e tudo mais. E os outros são esportes. Tem esse detalhe.
0: Eu, eu acho que todos os esportes, todos, eu acho que todos os esportes, todos, sem exceção, uhum. são representações sociais de certos grupos. Claro que Sim. o futebol, ele vai além... Por causa da nossa cultura. Aham. Nós já nascemos no Rio de Janeiro, você tem uma escola de samba e é o time de futebol. No Brasil, sim. em geral, é o time de futebol, mas na Rússia não tem isso. Né? Eu dei uma camisa de, é, para o meu sobrinho, lá, o russo, que ele é sobrinho, sim. no caso, da minha companheira, Marina, eu dei a camisa para ele do Flamengo, mas ele não tem time de futebol lá. Ele gosta mais de MMA, essas coisas, sabe? Ele Aham. não tem nenhum time russo para torcer lá. É, pra você ver, é, depende Sim. da cultura de cada lugar Mas só que não o esporte já. no seu micro-universo Cada um tem sua identificação Como temos aí o Rockball de Marical, o Rafael, porque ele é a cara do esportivo brasileiro, não tem incentivo E continua Sim. Perseverando Esse evento que ele fez do campeonato mundial Ele correu atrás de apoio Ele que correu atrás de organizar Eu Aham. cheguei lá Ele não tava concentrado Ele, tava... ele ganhou a luta, mas ele não tava concentrado Mas não é porque ele tava na farra Uhum. Bebendo, deixando a cara, não, porque é. ele estava preocupado com a organização do evento. Ele estava delegando tarefas o Rafael quando eu cheguei lá. E depois uhum. à noite ele subiu no palco e ganhou. Sabe? É Mas um aqui, guerreiro não teve hoje. uma repercussão como merecia. É, não teve uma repercussão como merecia ter. Sabe? Uhum. E desde que eu entendo no esporte, no jornalismo esportivo, hoje eu faço política e esporte, e também faço cura, assim, algumas matérias pontuais, uhum. é de não só ser futebol. Inclusive no Moim, você vê, tem os jogos do Gonçalves, tem, mas também tem. Futebol americano de São Gonçalo, a primeira partida da história de futebol americano de São Gonçalo, São gonçalo Shadows foi no campo do Gradim, Sim. temos rugby no Jardim Catarina, teve um campeonato de Sevens lá. Uhum. Eu me preocupo com essas coisas. Todos os esportes, e você vê que cada esportista tem uma relação com a sua modalidade... Eu, eu ouso dizer que é meio parecido como se fosse uma religião, que só tendo fé para continuar. Exatamente. Porque é muito difícil. Eu falo, Exatamente. é muito difícil. Tem uma atleta que eu entrevistei que ela tá na Marinha, né? Que a Marinha tem esse projeto, né? As uhum. forças armadas, né? Ligada o esporte. Chegamos as Olimpíadas de 2016, é, grande parte dos medalhistas são militares. Né? E foi muito bem-sucedida também essa parceria. E tem uma menina aí que eu entrevistei, que ela é atleta, ela tatuou o emblema da Marinha, como uhum. agradecimento, porque ela está sentindo, ela se sente pertencente àquele lugar. E se não fosse por causa da Marinha, ela não, ia poder, ela não poderia concluir o sonho dela, que era viver da modalidade. Uhum. A realidade é essa dos esportistas. Eu comparo Sim. os esportistas aos artistas. Os dois já começam sem emprego. Exatamente. Quem vai contratar um boxeador para trabalhar no escritório? Quem vai contratar um nadador para trabalhar, eu uhum. sei qualquer lugar aqui, sei lá, para entregar uhum. pizza? Sim. Ninguém. Eu sabe? ainda acho
1: ainda que uhum. os artistas e todos os grupos independente de qual, especialmente, especialmente, da música, né, e da dança aqui no Rio de Janeiro, ainda tem uma um cenário ainda maior. Agora, no esporte, realmente é muito complicado, porque Não, o esporte é para gente aqui é são os grandes clubes e o que mais? Né? Mesmo tendo a maior mídia do Brasil e da América Latina aqui, é muito difícil fazer esse acompanhamento também.
0: Não, é muito difícil, cara, é muito difícil, imagina, eu maior, claro, a Olimpíada, eu tava me preparando para a Olimpíada, eu paguei um curso de japonês para você ver, foi adiada. Cara, eu fico imaginando os atletas brasileiros. Exatamente. Claro, que teve que ser adiado. Obviamente que tem que ser adiado. Sim, sim. Evidente que teve que ser adiado. Mas qual é o suporte que eles vão ter? Qual o suporte que eles vão ter? Qual a relação que eles vão ter com, com os patrocinadores? O que que vai acontecer? Aqui sim. a gente não tem essa política. O, o jogo e outro, o outro futebol também é um funil. É. Então, tem na série A, é, tem série D. Poxa, eu conversei com um jogador que eu não vou citar o nome, uma das uh -huh. assim, nessas minhas andanças aí, pelos campos da vida. Uh -huh. e o cara falou: ele tava, tava três meses sem receber salário, ele tava indo jogar. As, uh -huh. ele, a esposa que tava provendo lá, que trabalhava assim, fazendo sendo plantonista de enfermagem, alguma coisa do tipo. Uh -huh. E eu falei pra ele: cara, você já preparou um currículo? Pretende sair do futuro? Assim, em off, né? Não era entrevista. Sim, era claro, preparado. claro. Você pretende ir para outro lugar, tal? que já estava com uma idade de 27, 28 anos. Uhum. Aí ele falou para mim, vou fazer o que da vida? Só joguei bola a vida toda. É, e muito ainda, louco. não tem aquele preparo. Quando você joga futebol, assim, quando você é um esportista de alto rendimento, uhum. o que, que o sistema faz você ser? Ser um cavalo de corrida. Exatamente. Reinar, se alimentar e descansar. Mas o sistema não te dá um preparo para você estudar. Uhum. Né? Entende? Isso que é um grande problema. Aqui na cidade, região metropolitana, então piorou. Sim. Piorou. Você não tem nenhum clube na Série A aqui, você não tem, nem, você não tem nada aqui de esporte. Uhum. Nós temos uma vila olímpica abandonada na, na fazenda Polo Bandê.
1: Sim, não. exatamente. Nós também, mim, é lá é lá um lá espaço lá. completamente desperdiçado e que quase ninguém conhece aquilo ali. Ainda tem isso. isso o acesso isso é, é difícil. É. E aí você olha assim, cara, como é que construíram uma instalação dessa aqui e você não tem aproveitamento quase que nenhum, né?
0: Mas é e lá ele tem tá de quadras nossa. de
1: bolhas de praia, e lá tem quadras Sim. de bolhas de praia. Sim. Nossa, lá é um
0: espaço é bacana, nós não temos incentivo ao esporte, infelizmente. Não. Não, não há... O problema não é só de São Gonçalo, não, não, é, é do federal, Brasil. nós não temos é. nem mais Ministério do Esporte, que virou uma secretaria, Sim.
1: sabe, isso é muito grave, muito grave mesmo. Uma coisa que eu queria falar, é que eu achei nessa né, dessas andanças de você falar sobre o futebol aqui, do Gonçalves. Que no final do ano passado, é, eu fui num, num final de ano de um projeto, eu, chamo, eu só lembro do nome da pessoa, né, Que é o Cleiton Divina, que foi jogador do Grêmio. Ah, o Cleiton Grilo. É, isso, jogou no Panamá. Isso aí. E ele tem esse projeto, é novo, né? É. Que funciona ali no, no Campo do Gradinho também. Quer dizer, no Campo do Gradinho não. Ele é, é, é aqui na região, só que ele tinha feito a final ali no Campo do Gradinho. E aí, assim, lógico, eu fui lá pra poder... Só Cruzeiro. Campo do Cruzeiro, exatamente, lá no Porto Novo. Agora eu lembrei. Que é entre Porto Novo e Boa Vista. Aí eu peguei fui lá pra poder trocar ideia com ele, né? Até pra conhecer, eu tava muito tempo falando que eu ia lá, né? Portanto, fiz uma foto com ele, enfim. E aí, só que, eu, lógico, o barato pra mim não foi isso. O barato foi que, assim, eu cheguei naquele Campo do Gradinho, que já, por si só já é uma surpresa, né? Porque você olha o Gradinho assim, você não vê nada. Você, você passa até por cima da BR, você não dá nada. Aí quando você chega pro gramado bonitinho ali, eu, Ok. E aí, tinham vários senhores, tipo uma galera muito da antiga, né, sei lá, seus 70 anos, 60, que viram São Gonçalo, pô, é, enfim, jogaram bola na época de, de, sei lá, Zizinho, essa galera assim, e eles comentando o quanto tinha jogador de, de, de São Gonçalo que era melhor do que, sei lá, vários nomes que eles iam falando, e como os caras também tinham jogavam no canto do Rio, tinha os clubes São Gonçalo também que faziam frente na época com o Vasco, com o Flamengo, com o Fluminense. E eu achei meio curioso, porque assim, de fato, esse futebol dos anos 60 era outro futebol. Era, você ainda tinha essa paridade, jogador ainda ganhava muito, era outro mundo. E aí, só que eu achei é, curioso, eles falando com muita naturalidade, sobre a qualidade dos jogadores que eram de São Gonçalo e que jogavam muito melhor do que outros Tipo, uma coisa que hoje, hoje soa estranho pra gente, porque, é, enfim, eu tenho 34, eu tenho 33, a gente é da época já, dos anos 90, que é Brasil campeão e salários multimilionários. A gente já pegou essa fase. É, é outro mundo. Então, assim, eu ficava, fiquei ouvindo eles e falei assim, cara, que doideira, assim, como, como é que esse universo passou tão rápido em poucos anos, né, nessa realidade de esporte, porque talvez, se tivesse uma certa paridade, a gente até conseguiria ter um mais o um esporte um pouco, um pouco mais bem distribuído dentro da cidade e dentro da região inteira. Mas, enfim, por, por milhares de coisas, a gente acabou optando por uma coisa só e centralizando no Rio de Janeiro. Mas eu lembrei disso agora, porque tem tudo a ver com, com isso aí que você está falando, né? Com toda essa é, valorização. E aí eu, vou te
0: falar. eu vou te falar uma coisa. São Gonçalo é, também não... O São Gonçalo não tem memória de nada, né? A verdade é, é essa, infelizmente. É, temos nossos pesquisadores daqui, o Rui Aniceto, que vai lançar agora aí um livro sobre o Gonçalo Gonçalves chamado, intitulado uhum. como Um Ilustre Desconhecido. Temos Luciano Tardó, que tem uma pesquisa incrível. É, eu também estou nessa briga. Tem uns historiadores da Ué. O, um o Eric Bernardes. O Eric Bernardes, grande figura do Cambada, etc. A gente tenta. Mas não é o ideal, o poder público não faz isso. Inclusive, é. eu fiz matéria nesse governo, inclusive, cobrando, cobrando, é, 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 assim, cobrando, assim, por que a Praça dos combatentes foi tão largada, abandonada? Uhum. A minha namorada veio aqui, ela ficou horrorizada em ver aquilo. Aquele uhum. pichado, etc.
1: Certamente, na Rússia, isso? herói de guerra é o cara, né? É,
0: lá é. Ela faz parte da matriz do turismo dele, que é o turismo de guerra Sim. deles, né? É o turismo e ó Praça Luiz Palmier aquela coisa lá na, que tu chama de Praça da Marisa não tem nada identificando porque não. A, a desculpa oficial na época da, da do governo da Paris da Panicea, é que ali seria uma homenagem aos Bondes mas uh -huh. não tem em placa, não tem nada tem não nada temos ali uma homenagem à, à indústria no pôr da pedra não tem nada identificando tudo largado e algumas a prefeitura nem respondeu. Essa matéria, inclusive, está lá no jornal. Então, uhum. como eu posso exigir uma memória aos esportistas? Você sabia que aqui tem Caminho Mestre Ziza e homenagem ao Zizinho? Você sabia disso? Não. E fica no seu bairro? Não. Atrás do Publix, aquele... que onde padrão, tem Publix, a parada é, vermelha? Isso, ali é Caminho Mestre Ziza, que Sim. foi inaugurado em 2004. Não tem um busto. Não tem Nada. um busto. Só tem lixo e nós temos a Praça Ayrton Senna, onde é o Relógio do Sol, feito lá pelo Deixado. Sim. O nome da praça é a Praça Ayrton Senna. E as pessoas começam a Praça do Relógio, justamente. Sim. Não tem nada, não tem nenhum capacete lá, porra. nada não tem nada. Neste não tem nada. Onde era o Carioca Futebol Clube, virou uma igreja. O Carioca Futebol Clube, para quem não conhece, no Vila Laje, foi fundado... muitos fundadores foi o pai do Zizinho. Uhum. Foi o pai do Zizinho. Entende? O Tamoio era um estádio. Sim. Se você for no Parque Aquático tem ali, o banco é, é aquele banco de cimento, né? e assento, era do estádio tive uh -huh. um, um grande time aqui, o Metalúrgico cara o Metalúrgico, ali o onde era hoje? a Aime, que hoje estava na Aime ah, sim. Uh -huh. ali era o clube Metalúrgico Cara, nós temos muita história aqui. Temos o Pacheco, temos o Cordeiro Sim. de Santa Isabel. Cara, tem, a São Gonçalo tem uma Liga Gonçalense. Já aconteceu Sim. muita coisa aqui. As pessoas não sabem. Olha, e, e aproveitando sobre isso, Nossa. tem o Jeremias, que poucas pessoas sabem quem é. Jeremias foi um cara okay. de, de genial. Jeremias foi um cara genial. Jogou na América, jogou no Fluminense, foi ídolo em Portugal no vitória de Setúbal. Uhum. Ele foi ido, jogou no Espanhol de Barcelona Jogou no Vitória Guimarães Ele foi ido no Vitória de Guimarães Setembro ele jogou mais tarde uhum. Voltou para São Gonçalo Porque ele quis morar aqui, ele quer morrer aqui Ele ama Qual São era Gonçalo Anos 70, anos 70, 70 uhum. E sabe por quê? O nome dele é Jorge, nem é Jeremias Porque o apelido dele é Jeremias? Por causa do antigo prefeito da cidade chamado Jeremias ah, Fontes. Porque <risos> ele estava jogando bola no, Na Vena da Cruz A uhum. bola caiu no Valão e ele disse que teve uma criança mais velha que falou, vai lá, neguinho, pegar a bola no balão que um dia você vai ser prefeito de São Gonçalo Jeremias. Porque na hora passou um carro de som fazendo propaganda do Jeremias de Mato Fonte. Aí aqueles apelidos <risos> sem nexo, ele é. acabou virando Jeremias. Entendi. Aí, em vez de botar o G, ele colocou, ele adotou o J. Uhum. Ele foi ídolo em Portugal, mas ídolo mesmo em Portugal. Se você for na rede social dele, Jeremias, Jere, você uhum. vai ver as pessoas de Portugal. Se você procurar no Google, tem até a charge dele. Tem um uhum. que mora no Tenente de Jardim, o branco, o branco de Melo, ele é ídolo na Indonésia. Ídolo na Indonésia. Uhum. Eu encontrei na Copa do Mundo na Rússia um dono de um clube da Indonésia, chamado Madura United. Aí uhum. eu falei que era do Brasil e tal, ele tava no jogo do Brasil, torcendo pro Brasil. Aí ele falou comigo: Ô, branco de Melo, tal, brasileiro. Eu falei: é ah, lá, São... lá de onde eu sou e tal. Ele falou, falou maravilhas do branco de Melo. Uhum. E o branco aqui, que mora aqui na cidade, fala até a Indonésia.
1: Pra você ver.
0: Os jogadores aqui da cidade. Temos aí o Vinícius Gutierrez, que está jogando agora em Malta. Mas jogou até partida amistosa com o Figo, com o Ronaldinho Gaúcho. Já fiz uhum. matéria sobre ele. São Gonçalo tem um celeiro muito... E não só sim. futebol. Outros esporte sim. também. Mas, é... mas só que a cidade, a nossa cidade, ela não tem uma preocupação com a memória e com as pessoas. Infelizmente é isso. Então, Nenhuma. Se eu fosse... Se um dia, sei lá... Renan, você é o prefeito da cidade. O meu maior sonho... Para organizar isso tudo, claro que a cidade tem muito problema. O primeiro uhum. é a arrecadação. Sim. essa é arrecadação é muito baixa. Segundo dados do Diese, são três pilares. Serviço, um prestando serviço para o outro. Temos uhum. aqui também, o segundo é o comércio. Sim. E o terceiro é a máquina pública. é pouco. E temos uma evasão muito grande de IPTU. Ah, né? O IPTU que deveria ser feito? Ter uma regularização fundiária, para você aumentar a quantidade ao invés de aumentar... O é quem paga né? criar, criar moedas sociais da comunidade, como há o Banco do Preventório Niterói, que não é uma iniciativa do governo de Niterói, mas tem claro. maricar um exemplo o Buca, etc. E, principalmente, levar renda para quê? Aí que eu vou chegar, que seria meu sonho na cidade. Uhum. Meu sonho é isso. Na cidade tem uma faculdade municipal, como Macaé Sim. tem uma faculdade municipal, né? mas aqui tem uma faculdade municipal, por exemplo, para gerir isso. Sabe, gerir o teatro, se imagina, uma faculdade municipal, aquele teatro que nunca abriu, que foi entregue em dezembro de 2016, o único teatro municipal da cidade, o Iocarequinha, lá no, no, no Renan Parim Neves, não pode ser uhum. considerado
1: teatro é. respeito.
0: Ali, ali tinha que ser uma escola de teatro, Exato. e não um teatro público. Ali é mais um auditório casa. incluído numa escola. Imagina uma faculdade municipal gerindo, gerindo, administrando o teatro. Uhum. Sabe, imagina uma faculdade de medicina que é hipercara tá no interior da cidade, uhum. sabe, tá No interior da cidade, não no centro, porque a nossa cidade ela é, um, é um arquipélago com várias, várias ilhas que não se comunicam. Quem é o Pitense aqui, como eu, aqui, como eu pita. nossa realidade sempre foi Niterói, Barreiro, igual do Paraíso. É centro, Niterói. o Pitense médio aqui. Uhum. Nós, pita. nós não temos uma relação muito forte com quem é de Píba. Sem de PIB está contando ponta da pedra. Mas todo mundo se encontra nos portos do Rio de Janeiro e de Niterói. Exatamente. Então, uma forma de você unificar a cidade é trazendo pessoas de fora para cá. Agora, imagina uma faculdade municipal, quantas pessoas de fora viriam para cá, quanto ia aquecer no mercado imobiliário na questão de. na questão do, de repúblicas, uhum. do consumo do comércio. Inclusive, Niterói também é o que é devido ao papel da UF.
1: Nós Não, temos seis aqui. É.
0: E principalmente integrar o nosso interior, que é IPI, Iba, Santa Isabel, entendeu? E uhum. com a faculdade municipal, a gestão do um esporte, da bolsa para esportistas, fazer essas políticas uhum. de esporte, seria mais fácil, ou menos Sim. árduo. Uhum. Eu acho que tudo São Gonçalo hoje não pode abrir as é, não pode se prostituir uhum. para uma grande empresa vir aqui, explorar e contratar quem quiser. Nós temos uma. Mat... A nossa matriz, nós temos espaço para isso, é educação. E educação gera muita renda. É uma... é uma fonte limpa. Você criar uma faculdade municipal, você vai ter muitos proventos para isso. Recursos né? ligados ao mercado, como é, o... como é a questão do... da tecnologia, indústria 4.0, que você pode vender para outros setores uhum. privados, etc. Enfim, São Gonçalo tem muito espaço. Eu acho que essa questão de esporte em São Gonçalo vai se resolver quando a educação for valorizado aqui na cidade. Uhum. Esse debate de educação, porque nós vamos trabalhar nessa com várias uhum. questões, a educação abrange isso tudo, inclusive uhum. a saúde pública. Porque eu falei do curso de medicina primeiro. Imagina São Gonçalo com um hospital universitário no interior da
1: cidade. É sim, como já gente... ajudaria bastante essa mão de obra que já é carente hoje em dia, né? Estamos Pé chegando é no um ponto
0: de carência. É carente, nós vamos nos tornar referência.
1: Sim. Quando você dá o um... exemplo,
0: as pessoas claro. vêm. Aliás, queria
1: até, a, a, até lembrar também disso que você falou agora, porque a gente já teve uma certa experiência com isso na época da Universo eu não sei necessariamente qual, qual foi a profundidade mas eu lembro que aquele time, de, aquele time de handball aquela época do handball com a Universo aquilo ali ganhou muita projeção e, e eu falo isso porque assim eu era do ensino, sei lá, eu era do fundamental e a gente ouvia aquilo ali, a gente achava né, tipo, entre, entre os moleques novos assim, tanto masculino quanto feminino você tinha uma, uma força muito grande do handball na cidade por conta desses times que eu, eu não sei exatamente como é que era essa relação com o universo, mas que ganhava título, né? Que fazia frente, que jogava numa final no Mauá enchia o UA pra poder ah, ver tá. handball. Tipo, que é uma parada que hoje em dia, se você conta para alguém, você vai ah, handball no Mauá, enchia, festa. Tipo, a gente teve realmente esse Enchi. movimento por causa de uma questão universitária. Então, eu acho que tem. De, com certeza tem muito a ver. É,
0: eu vou te falar. Eu matava aula para ver os treinos do Mauá. É. <risos> eu matava aula para ver os treinos do Mauá. Não, tô falando sério, eu vi, sim, né? sim. eu sempre viciado em esporte. Eu comprava o dinheiro da merenda, eu comprava o jornal Lance. <risos> né? Quando eu não juntava o dinheiro ali para comprar um CD do Black Sabbath na antiga saber discos. Mas, na época do. do eu vi as Zezé Sales, por exemplo, mas, quando alguém me pergunta, qual esportista que você ficou assim, meio. É assim, você ficou hesitante, ou talvez. Se muito feliz, né? entusiasmado. Uhum. Né? assim eu Poderia falar um, um tipo... Tem um ídolos, como o Petkovic, o Zico. Mas uhum. foi a Zezé Salles, do handball. Ela foi para a Winnipeg, o Pan-Americano, lá no Canadá. Uhum. E foi, cara, ela, ela era um bicho, sabe? Eu a entrevistei pelo jornal São Gonçalo. Ela, eu vibrei quando ela foi uma das escolhidas a carregar a tocha olímpica na cidade, que eu há uhum. quatro anos aqui, que passou por aqui. Eu fiz essa cobertura as é, vezes é ela é ela deveria estar na máquina pública, sabe? Sim. Ou dando consulta, sabe? É, a questão universitária, como que você citou tudo universo, é, foi uma boa experiência, né? Mas só que universidade particular, ela tem os percalços do mercado. Exatamente. Né? Nem sempre ela vai conseguir apoiar. Agora, uma faculdade municipal pode apoiar uma faculdade privada, sabe? Pode, nesse sentido de apoiar atletas locais. Uhum. Né, atletas locais, cultura local etc, agora eu acho que questão de esporte é uma questão que tem que ser pensada do, pela questão pública não uhum. exclusivamente público mas o público uhum. ajudar ajudar, sabe, dialogar Sim. com o empresário olha, se você patrocinar esse grupo, vamos fazer uma isenção isenção fiscal não, que a cidade precisa de renda é, exatamente né? vamos, vamos fazer alguma coisa na legalidade, evidentemente que seja de interesse uhum. de ambos porque Sim. o que interessa para uma cidade é isso, não ter campeões, mas ter Exato. pessoas que praticam isso. E nós vamos, isso faz parte da educação, como você citou com essa certeza. experiência aí de educação, que é o universo da bolsa de estudos também, para esportistas e tal. Eu
1: acho que essas coisas, arte Aham. e esporte,
0: está relacionado com a educação.
1: Eu acho que um, um, dos, grandes, um dos grandes gaps também dentro da prefeitura, penso, falando também em prefeitura, em governos e tudo mais, que, muitas das vezes, eu acho que essa grana nem necessariamente precisa vir de orçamento da prefeitura, porque você hoje tem vários vários leis de incentivo, que, muitas das vezes, as empresas, elas não pegam, não captam dinheiro, não, eu, é, elas não sabem nem como fazer o patrocínio, e as pessoas também que precisam, como os artistas ou os, os esportistas, também não sabem como. Então, acho que o poder público poderia ser o meio do caminho para poder fazer essa ligação. Exatamente. Lógico. Exatamente. Porque é uma, é uma questão que é, é difícil, na verdade, por conta disso, porque a gente também não tem. A gente precisa formar um jogo qualificado para poder estar dentro do poder público e fazer essa conexão aí, né? Mas assim, acho a, que a, a, lo... a. prefeitura pode criar um consórcio para trazer empresários para
0: apoiar, fazer um núcleo esportivo da cidade. Exato. É uma ideia. É porque o atleta ele já tem a preocupação de treinar e de uhum. gastar o dinheiro. é a pessoa física. Sim. Quem tem que ajudar nessa questão jurídica é o poder público, não necessariamente por dinheiro, mas uhum. por know-how, com os empresários da cidade e tal, fazer essa
1: apresentação formal. Eu, eu super concordo e penso assim. E agora eu também queria falar com você de uma coisa, que, enfim, mais pessoal aí desses últimos tempos, que é essas suas idas e vindas para a Rússia, né? É, para quem tá ouvindo aí, Renan, enfim, tá namorando casando uhum. como é que eu falo tá me
0: Não é que eu inclusive tô com uma camisa aqui da rússia ó, aqui ó da... tô eu vendo não... tá vendo Ah, ótimo. Eu tô com uma camisa aqui da mass filme que é o estúdio mais antigo da o estúdio mais antigo da europa tal tá? eu visitei uhum.
1: né eu queria que, que você Brasil, falasse um pouco Brasil, é. como é que começou essa onda de você então, gostar não da viu. rússia e para lá e agora enfim daqui a pouco vai se mudar para lá não sei
0: minha ligação com a rússia ela começa no fim da copa do mundo de 2014 Uhum. né porque quando a Argentina e a Alemanha decidiram né a final da Copa do Bra no Brasil uhum. apesar de todos os problemas que teve no Brasil corrupção aquela remoção etc 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 né eu sou crítico a isso teve Sim. e eu fiquei com uma tristeza muito profunda porque a Copa acabou sabe e naquele momento depois assim do que a Alemanha ergueu a taça lá o Felipe Llan eu me prometi que iria em todas as Copas do Mundo. Uma e ressaca se eu não -copa. O idioma, foi uma ressaca pós-Copa. E eu me prometi que se eu não soubesse o idioma no país, eu ia tentar aprender. Uhum. E a próxima Copa seria a Rússia. E a Rússia sempre achei um país interessante, né? Uhum. Como se fosse um dos 90, viu? Desenho da Anastácia. Aí tinha Sim. aquela menina lá do Capitão Planeta da União Soviética, também tinha história da. Tem a história russa na escola. Era um uhum. país que sempre achei interessante, né? Eu lembro também do brasil Russo na Copa de 94, tava no um churrasco na cara é, da, da minha prima, também. que era aniversário dela. Tal, e essas coisas assim, fragmentadas na minha cabeça. Falei, vou aprender o idioma russo. Aí eu comecei a estudar, de fato, em 2017, com uma professora panamenha que se formou em jornalismo na União Soviética. Depois também tive uma aula com a outra professora. Quando essa minha professora, Beth, teve que ir ao Panamá, ela me passou por uma professora russa, lá no Rio, batido em contato com a comunidade, pequena comunidade russa, etc, etc. E teve um projeto lá, eu levei o projeto pro meu chefe no São Gonçalo, ele gostou, falou para fazermos um projeto pro jornal. Eu achei sensacional, porque pô, o jornal São Gonçalo, na Rússia, o jornal regional tal. Uhum. A gente cobriu off, o Off Copa, né? As histórias, eu falei, beleza, vamos embora. E o orçamento baixo, aquela coisa toda, tal, sem aquele glamour. Sim. E eu comecei a procurar apartamentos para a gente que nós fomos para Moscou, Saratov, que não era uma sede da Copa, mas nós queríamos a experiência de estar em um lugar que não era a sede da Copa para ver como a Copa uhum. estava sendo lá. Sim. Uma cidade afastada, né? Uhum. Fomos para Volgogrado, que era Estalegrado. Fomos para São Petersburgo, que já foi ligado, Tava aquela coisa toda. Uhum. E eu comecei a reservar foram cinco hospedagens no uhum. Airbnb e eu mandei recado para as pessoas que proprietárias dos imóveis, olha, qualquer problema me manda mensagem pelo WhatsApp, né? Escrevi em inglês na época, tal. Beleza. Aí todas falaram, ok, 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 ok. Aí uma delas... Aí eu, como eu gosto de política, eu compartilhei uma charge do Chico Caruso, do, do Globo.
1: Uhum.
0: Que ele tava fazendo uma crítica com, com a reeleição do Vladimir Putin. Ei. Colocou várias só que as aquelas bonequinhas que abrem, Ei. certo? Que eram vários Putin. Aí eu coloquei no meu status do <risos> WhatsApp. Uhum. Aí a Marina respondeu. Ela uhum. respondeu em russo. Aí eu respondi também em russo. Porque eu tenho uhum. o, o alfabeto perílico no meu celular. Sim. Ela perguntou, você sabe falar russo? Eu falei, você, Sim, aprendemos. Tal. Aprendemos, aí começamos a conversar. Uh -huh. Apenas conversar. Sem maldade, sem nada. Aí do nada, cara, da noite pro dia, veio a revolução, cheguei na Rússia e estamos juntos até hoje, desde a 11 <risos> de junho de 2018. E ela já veio, essa Gonçalo já fui à Rússia estive lá uh -huh. em outubro. Levei livros de autores de Gonçalense, distribuí na biblioteca na época de 2018. Levei o Cordel de Zé Salvador, escrito com Eric Bernardes lá numa biblioteca, de uma Zeleno Gratskaya, que é uma região afastada ali de Moscou, que eu chamo de Pedotiba de Moscou, <risos> né, que é bem, ra... é bem e... e é isso, sabe, uhum. estamos nessa, ou ela vem para cá morar comigo, ou eu vou para lá uhum. morar com ela, e nós, nós temos nome nesse planejamento, que não pode ser assim de uma hora para outra, é, ou vamos eu pra Portugal, lá temos aquela, gente. que negócio é a rede do imigrante, né, é, do... que eu tenho família lá, e, mas enfim, nós estamos nessa. ainda uhum. e no final do ano, quando passar esse, essa pandemia, é. eu vou para a Rússia. Nessa, ela estava vindo em março e ela teve a passagem dela cancelada desse ano. Ah tá. Não conseguiu viajar para o Brasil. Uhum. teve a passagem dela cancelada, já pegou o dinheiro e é isso. E, e desde então, eu venho me aproximando dos russos. Uhum. Né? é? normal isso, né? Quando você sim, vai para lá, você conhece as pessoas, as pessoas te adicionam no WhatsApp. Sim. Instagram, não sei o quê. Tá? Eu não uso muito Instagram nem WhatsApp. Eu uso muito... Não, muito Instagram nem Facebook. Eu uso muito YouTube e, e WhatsApp. E uh -huh. Twitter, pra ler, né? Sim. Aí eu escrevo sempre português e russo. E continuo estudando. Leio notícias da Rússia. É, curiosidades da Rússia. Eu tô bolando um canal.
1: É, uh -huh. Vai ser
0: notícias do Brasil, mas em russo. Uh -huh. Coisas daqui em russo. E, e até para eu aprender também. E sim, assim, sim. A minha relação um país, né, acabei o porque... um país que me recebeu muito bem, que eu me surpreendi, eu achei que seria, assim, seriam frios comigo, né? aquela coisa toda, aquela questão do racismo que tem em qualquer lugar do mundo, inclusive no Brasil, é, mas lá, ou no Brasil eu ainda não sofri, mas não, não significa não tenha sofrido, talvez eu não tenha Aham. percebido, Exato. Né? mas eu, foi, eu fui recebido tão bem, e aquele país ali me tornou...
1: Depois do Brasil, para mim, hoje vem a Rússia. E, cara, e cara vou te falar parece. que o lance é que a Rússia, de fato, é um país muito muito longe da gente. Acho que até por conta do de todo o pré-muro de Berlim, né? Que tinha toda aquela onda, realmente, da, é, das pessoas ainda sonharam com o comunismo. Então, eles compraram uma Rússia específica. E o que eu percebo que, no, no ao longo dos últimos anos, né? É, que também a gente começou a ter mais informação. Mas as coisas começaram a chegar, de fato. Eu me, surpre... eu me surpreendi muito com a Rússia que a gente vê, né? Que, de fato, é um, é um outro lugar. Assim, não dá nunca para a gente comparar com a Europa Ocidental, que é muito mais próxima da gente. Mas, ao mesmo tempo, tem muitas coisas, assim, e algumas coisas que, pessoalmente, eu gostaria muito de conhecer. Eu quase passei é. na Rússia uma época, por uma, enfim, uma época que eu estava viajando e, em um determinado momento, eu ia escolher um lugar eu quase para lá, mas eu, mas eu fiquei com medo. E eu acho que justamente por isso, cara, um lugar que, assim, eu não faço ideia do que pode ser, cara. então também não dá para arriscar. Mas tem duas coisas que eu adoraria conhecer, que é uma, é a rede de metrô, é, enfim, coisa de quem gosta de cidade, que eu olho lá aquela rede de metrô absurda, aquelas estações que eu já, enfim, já vi nos programas, eu acho sensacionais, e que são muito profundas também, por conta de Guerra Fria, de questões de, de, de a, da rede de metrô ser assim, uma proteção, e outra aí, assim, eu sei que é um romantismo muito maior meu do que necessariamente real, que é fazer aquela Transiberiana, né? De um ponto até Vladivostok. Isso aí, tipo, eu sei que é doideira, acho que eu nunca vou fazer isso na minha vida, mas é uma... É, eu adoro trem, então quando eu comecei a ver que tinha isso, eu assim, cara, isso deve ser maneiro. Lógico, tem que ter saúde para poder ficar ali, não sei, acho que são sete dias, dez, eu não sei quantos dias são, mas, assim, tem coisas muito interessantes num, num país é, tão antigo quanto é a Rússia que eu acho que a gente poderia até trocar muito mais, né? porque é mais uma referência que não é tão, tão China, né? que é muito longe da gente ou Índia, que é ainda mais longe da gente, é, e também tipo, não é tão próximo quanto é a Europa ocidental, então, tipo é um meio do caminho ali que eu acho que se a gente conhecesse mais, de fato, a gente ia se enriquecer mais, até para poder pensar nos nossos caminhos futuros né?
0: Cara, é, é, o que você falou vou até falar em russo <risos> okay, o casal, o, minha, ele tá... o que, que você falou pra mim é muito bom, sabe? É isso, é isso. A Transseveriana eu ainda não fiz, mas parei. Porém, eu já fiquei 21 horas dentro do trem. Car... Mais de 21 horas atravessando, né? Que eu fui de Moscou Sei. até o sul, que é muito grave De uhum. trem na última classe. No plano, tudo é mole, a gente aguenta. É lógico. Eu, eu senti que a última classe, quer dizer, um. Vagão sem classe, né, no caso? Sim, a última, sim a última. sem qual é, sem qual é. Pô, cara, eu cheguei sem coluna. Na volta, meu chefe, a gente... Ah, vamos comprar aqui uma passagem de avião, depois a gente dá um jeito quando chegar Nossa, no Brasil. Mãe. E viajamos para São Petersburgo <risos> de avião. Aí, mas eu andei 21 horas, de, cara, de trem. Cara, é... é uma é experiência... É não, também viajei, também São um Petersburgo, foram 8 horas de trem na última classe. E nesse, como é 8 horas, não tinha nem uma cama. Era a cadeira só. Eu... de carreira e Rússia, não, de carreira é monte de coisa. Só... Né? Agora, de 21 horas tinha cama. Era um beliche sim, sim. assim. Eu sei qual é. tem as fotos assim que eu te mando. E aí, quando você quiser ir na rua, você, sua esposa, tal. se eu estiver lá, se tiver fizer um planejamento, eu, eu viro sincerônia de vocês. Entendeu? Boa. Um conselho que eu dou para curtir a Rússia mesmo de Aham. verdade, por que tem essa preocupação né? como jornalista? Cara, inglês não é a língua universal, ela só é a língua universal para negócios e turismo. Sim. Mas o trabalho do jornalista são as pessoas. Nós nos alimentamos de histórias. Uhum. Então, quando você não sabe o idioma local, você já tem desvantagem. Sim. Né? Eu, eu gostei muito da experiência que eu comecei a aprender japonês e estender Copa para a Olimpíada. É muito básico para você pegar confiança, etc. Claro. Porque em Moscou, o russo em geral, eles falam inglês como o brasileiro fala inglês, cara. Sim, sim. Ou seja, não falam. Não falam. Se você sai. <risos> A zona turística ali, se você sai ali da zona turística de Moscou, cara, você, assim, entrou numa uma esquina, sai da Prospect Mira, que é a principal, aí você entrou numa esquina lá, onde tem empresa, aquela, aquela correria assim, mais Rio de Janeiro, aquela uh -huh. que é São Paulo. Se você tentar falar inglês, você tá ferrado, cara. Você tá <risos> ferrado. E o, nem sempre o Google Transdutor vai funcionar, cara. Sim, é, é. Então, você tem que conversar. E quando eu falava inglês, as pessoas ver, pô, negro falando em russo, brasileiro, que, que é isso? Da onde você veio? As é. pessoas, elas se abriam, né? O russo é muito Exato. fechado. Eles uhum. falam um com o outro, vai assim, mais fechado, tô mais na deles. Tô mais na deles. é Não é como a gente. Mas uhum. quando eles gostam de você, pô, cara, eles querem te agradar de qualquer jeito. E te levar pra casa. Mas, é, o russo tem que ser estudado, sabe? Esse russo <risos> é uma... Eu me acostumei. Né? Eles uhum. são secos. Aqui no... Você pode me ajudar? Mas se eles não querem te ajudar, eles vão falar, não. E é... Acabou. Não tem essa... Essa coisa que nós temos no Brasil. O português é bem assim, né? Sim, é, é, é mais sim. direto do que o brasileiro. E realmente, é um país fascinante, é um país moderno, assim, Moscou, é, assim, sim, é uma sim. cidade moderna, assim, tá super antenada no mundo, São Petersburgo é uma cidade maravilhosa, agora o interior, claro que é diferente, evidentemente. O uhum. metrô, eu fiquei apaixonado pelo metrô de São Petersburgo, a Marina comprou para mim uma camisa que é o um mapa do metrô, lá claro, uhum. de souvenir. Eu fiquei com vergonha do metrô do Rio, que é aquele rabicho. Lá é você verdade. consegue ir para qualquer parte assim, da cidade. Foi uma cidade muito, muito, muito planejada, né? Uhum. É uma herança do regime comunista da União Soviética. Agora, sim, quando sim. você vai falar da União Soviética lá, não é um problema, mas também não é uma virtude. Para os russos, em geral, o que eu pesquisei, é algo que já passou. Sim, sim. É algo que já passou, é algo que já não faz mais parte da realidade deles. Sim. Mas é um turismo isso, muito é. grande. Os brasileiros, eu vejo aqui, nossos compatriotas, romantizam muito a União Soviética. Exato. E também exato. tem a parte da gente, que muito a União Soviética. Mas não, não é bem assim. Você vê que foi um regime válido, ok, teve seus problemas, teve seus problemas, teve suas vestidos, teve. Mas para os russos, em geral, é um regime que já passou. Eles tão... A Rússia não é
1: mais comunista, mas tem gente Sim. aqui no Brasil que fala, que chama a Rússia ainda de União Soviética. Exato. Isso é, isso é muito curioso, porque é e até uma coisa que eu sempre busquei trazer, trazer para cá, para a cidade, porque, enfim, eu sempre trabalhei no Rio, né, eu vivi essa coisa de ponte, de coesa todos os dias. E uma coisa ah, que eu sinto, e a gente acaba necessariamente sentindo essa diferença, porque, por conta da renda do Rio ser um pouco maior, então é, as pessoas conhecem um pouco mais de alguns lugares. E, lógico, determinado carioca, né, porque também tem a galera que adora, que saiu do país, mas só vai para Disney. E sem nenhuma crítica em relação a isso, mas de fato é uma coisa que, que a gente também tem em São Salvo, né? A gente tem também uma classe média com grana também, que vai fazer esse turismo de Disney, Cancún e tudo mais. Mas é, é muito difícil você ver uma galera que realmente que vá para esses países que são um pouco mais diferentes, por conta de várias situações, mas acho uhum. que muito também de curiosidade. E aí cria-se esses mitos, né? Esses mitos de, da Rússia, como é que é? Da China, como é que é? que são coisas que a gente estudou em livros dos anos 90, que refletiam os países dos anos 80, 70. Então, e, e é muito curioso porque a gente, ao invés de olhar para como os países são modernos hoje, né, e como essa modernidade a gente pode aproveitar para desenvolver aqui também, né, modernidade no sentido não só do, do, é, da forma de, de pensar as cidades, dos estados, mas especialmente também como se incluir. E às vezes eu vejo que o Brasil ele não olha isso, e a gente, isso, o que é pior em, em todas as, especialmente nas classes sociais mais altas, né, que as pessoas, é, tem uma galera ainda muito dessa onda ainda, das antigas, que ainda tem esses pensamentos, e que acaba não trazendo esse, essa, essa urgência de mudança que eles tiveram, né, eles que eu digo, o Oriente teve, para as nossas cidades, né? A gente vê o Rio parado, é, é, aqui o nosso Andalto Fluminense parado, várias outras cidades paradas, muito inspiradas em Estados Unidos, né? É, Estados Unidos, que eu falo, é, no classicão, e não olhando a diversidade de coisas que tem no mundo, que às vezes falam muito mais com a gente, né? Muito mais. É, eu até eu, 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 eu fui já para Índia, Caraca, algumas né? vezes, eu sempre falo isso, o indiano tem muito a ver com o Gonçalense, com o um Brasileiro médio E a gente perde essa oportunidade de conhecer... Porque a gente faria muito mais ponte com eles do que com o Miami, por exemplo.
0: Né? Cara, é isso. Eu, infelizmente, nós somos colônia cultural dos Estados Unidos. Cultural e política, né? Atualmente. Entendi. Eu acho que é, como geógrafo, que sou também, né? É, eu não, não posso odiar um lugar. Porque o lugar não tem culpa pelas pessoas né? e pelos seus regimes. E eu acho que esse lance de idolatria aos Estados Unidos, ao consumo dos Estados Unidos, eu acho que isso é uma coisa... é um desserviço para o nosso crescimento como população, como civilização. Eu acho um desserviço total, eu acho que você está certíssimo. eu acho E também teve esse crescimento né, das pessoas da nossa idade, bem-sucedidas na carreira, tal que buscam fazer turismo no, no leste asiático. Algumas coisas assim, Sim. os países que eram considerados exóticos, acabam sendo, vendo que não são exóticos. exato por que, é são exóticos? que lanta, Porque não tem um boy. pateta pra você abraçar? É. É. é, porque não tem um pateta pra você abraçar e tirar
1: foto? é Por uhum. isso que
0: é exótico? Porque não tem uhum. um filme da do Hollywood e tal? Eu, eu ando tanto na bronca, assim, com os Estados Unidos, muito tempo, né? Nessa uhum. questão cultural, e eu vejo filmes de Hollywood e, cara, eu acho um saco.
1: É, eu, eu não tô
0: conseguindo assim, por e os filmes que eu tô assistindo agora no um serial chamado The Shield, que é de 2002, passa nos Estados Unidos, né? Um uhum. seriado policial. Eu acho que não fez tanto sucesso no Brasil porque não tem aquela saga do herói, né? De sim, um cara matar todo mundo, tem a história de um cara ali. São vários problemas, né? Uhum. E, e fala aquela questão racial, fala a questão de etnias, fala a questão de território e tal. É um, um serial americano que nem parece ser dos Estados Unidos. Né? Uhum. Eu acho que o Brasil, através desse bloco, os BRICS, né? Brasil, Rússia, Índia, Estados Unidos e África do Sul, deveria China ter... Um... China A É, China é. Yeah. É Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. É... Deveria ter um intercâmbio maior. Na Rússia tem a TV Brics, né? mas aqui é privada. Uhum. É privada. É privada, em Rússia, em Moscou, mas é uma iniciativa que tem na internet. mas uhum. consumo aqui, eu não vejo, inclusive, nem a elite daqui, a classe dominante, vamos colocar assim, ou os empresários, como alguém quer adjetivar, e busquem fazer esse intercâmbio com Rússia, Índia, China, é, Vietnã, Timor-Leste, ou só com os países que falam em português. Eu acho que é uma ótima oportunidade de negócio, de fazer intercâmbio, de mandar brasileiro é. para cá, mandar gente para cá. Eu acho que é uma ótima oportunidade para negócios, uma ótima oportunidade para ah. você crescer como pessoa, para o crescimento da civilização. Eu acho que o Rio uhum. de Janeiro, infelizmente, nosso querido Rio, Está atrasado. Eu sim. acho que o Brasil, sim, está atrasado porque virou um capacho
1: dos Estados Unidos há um tempo, sabe? E até falando sobre isso, eu nem vejo tanto que a culpa, digamos assim, se, se existe alguém com um pouco de culpa, hoje em dia, nem é tanto os pró o, próprio, o próprio país, né? nem é tanto o próprio Estados Unidos. Mas é, um, é muito da gente mesmo enquanto país, né? Porque se a gente for olhar... É porque...
0: ponto. Ele investiu na indústria do cinema. Você mas cinema desse. Propaganda. Porque... Oh. Oh, cinema se Propaganda, uh -huh. é, série de televisão, um filme, provavelmente dito no cinema, que, que extrai um padrão de vida ideal. Agora, quando Sim. você vai, você vê essa propaganda brasileira, ela é muito voltada ao modelo estadunidense. Os Não. seus blockbusters do Brasil é muito voltado para isso. A saga do herói, aquela coisa toda. Sim. E a gente acaba perdendo a identidade. Os Estados Unidos ele é o soft power. É, o, é usando o poder, sem é usar a força. Agora, vai muito de ideologia, de governo, de empresários,
1: e etc. Quem faz gerar roda. É porque o que eu penso sempre é que assim, a parte boa é, do, do estadunidense, dos americanos em si, é que toda essa questão de gestão, de organização... A própria a, a sistematização da, das indústrias, né, dos negócios, isso a gente absorve muito pouco. E eles mesmos hoje em dia, até eu sempre gosto de pontuar os presidentes das grandes é, das grandes empresas de tecnologia, né, uhum. tanto do, da Microsoft quanto, se não me engano, o Google também, que são indianos. Uhum. Tipo, eles têm um olhar muito maior para fora, para captar esse talento de fora e trazer e captar essas diversas experiências, apesar uhum. da política de hoje de parecer ser anti-imigração que, na verdade, eles são os que mais absorvem imigrantes qualificados no mundo inteiro. Então, assim, esse olhar deles em relação a isso, e aproveitando as técnicas de desenvolvidas não é o que a gente faz. A gente quer aproveitar a cultura, a cultura deles, o modo de vida. Tanto que isso aqui é muito diferente, né? Quando a gente pega uma cidade como a nossa, que, que é muita cara do Brasil, né? Sim, se eu pegar São Gonçalo e várias outras cidades de interior, assim, não que nós sejamos interior, mas a gente tem uma cara muito de Brasil, por exemplo que Niterói tem menos, né? É talvez também por conta da renda. A renda maior não é a renda. A renda de Niterói não é a renda que reflete a renda brasileira. Então assim, a gente, ao invés de pegar as ferramentas que todos os livros de negócio que eu estudei, que são de comunicação, muita coisa dos Estados Unidos, é, que de fato eles produziram, né? E trazer para nossa realidade, não, a gente abandona a parte boa, abandona a, as ferramentas, a boa literatura. Isso só quer reproduzir a cultura e isso, eu fico olhando assim, cara, isso não vai dar em algum lugar. Né? Tanto que muitos dos negócios também que a gente vê, das franquias, às vezes, que funcionam bem em shoppings, que são reproduções exatamente iguais. Mas quando você vai jogar para a loja de rua, por exemplo, ela não acaba nem sempre dialogando com a população. A população gosta de outras coisas completamente diferentes. Só então, assim, falta um pouco do nosso olhar até para desenvolver o país, de entender o, é, qual é o básico, né? o que, que faz a gente ir à frente, e o que, que faz a gente continuar mantendo a identidade e, e sendo mais Brasil, né? é, é É um pouco com, complicado assim, esses pontos, mas assim, é, só debatendo muito e levando muita população a pensar nisso para a gente poder avançar, né? É, o primeiro ponto que você falou,
0: assim como o Brasil, quem são os nativos dos Estados Unidos? Nem nós somos nativos do Brasil, cara. Sim. Na, na minha veia, corre Portugal, algum país da África, que eu não sei, né? Por causa que eles foram escravizados, nós Sim. temos dificuldade... Nós temos dificuldade de saber: nossa, a nossa ancestra, é, nossos ancestrais africanos. Tem os índios, tem que correr aqui na nossa veia também. Nos Estados Unidos, tem lá os irlandeses, os, uhum. os enfim, indianos, etc. No Brasil, na Índia, a Índia é um país de ponta assim, de assim, de, de mão de obra qualificada para tecnologia, Sim. inclusive é o um motivo de exclusão em Mumbai e tal. Sim. Tem a parte lá boa que não quero, não... você foi lá, você deve saber, né? Não. Tem aquela parte lá que seria um Vale do Silício deles,
1: é um mundo diferente. <risos> é
0: um mundo diferente do e eu li uma matéria que tem até um ônibus da, das, dessas empresas que levam esses indianos para sua residência, ou seja, ele tá. nem vive a Sim. realidade da Índia que fica a poucos metros dessa região, né? Sim. Nós temos esse negócio da tecnologia excludente, né?
1: Uhum.
0: É... E é uma coisa... Eu sou doido para ir a Índia. Inclusive, eu tava na... andando ali na... na beira do Rio Moscou, aí tinha uns indianos passando, eles olharam para mim, eu olhei para eles, doido para falar. É. Aí eles falaram comigo em inglês e me perguntaram de qual lugar da Índia eu era. Eu falei, é, Não, eu exatamente. Amor. Eu sou brasileiro, eles acharam que eu era indiano também. Você né? ia passar facilmente. Não, por... direto. Quando as pessoas me veem fora do Brasil, a gente que Aham. eu sou indiano ou árabe. Sim, né? exatamente. O árabe, cara, nós podemos aprender muito com eles. Mas quem mais chega pra gente é terrorismo, é, bomba, é fundamentalismo. É aquela coisa que é produzida, que é muito repetida nos noticiários brasileiros, que são de agências, assim, como é, inglês, é. estadunidense, que tem aquele, aquela coisa, né? Sim. O Brasil não tem uma própria mídia nesse ponto. Né? Uhum. Nesse ponto, eu destaco muito o trabalho da Globo, que ela tem uhum. correspondente né, na Inglaterra, já teve correspondente na, 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 na China, e foi a primeira, Sim. que foi a Sônia Bridge. Eu recomendo ler, que leiam um livro dela, La Wai, sabe uhum. Tem esse, mas só que ainda não é suficiente. Né? Não, não adianta, não é suficiente. Nós não eu acho que a nossa TV Brasil, nossa EBC, poderia ser como a Dot Velha da Alemanha. Uhum.
1: Sabe? É, a qualidade poderia é muito as... mano.
0: Muito alta, tem em português, tem vários países, como é Entendi. na Rússia, que tem aqui a Sputnik Brasil, que faz parte de uma uhum. rede russa que tem aqui, que a gente viu. A própria BBC. De... A BBC da Inglaterra, que é pública. É. Nossa, nós podíamos investir nisso, a EBC. Não é esse negócio de privatizar, de, de acabar. Não é isso. Uhum. Isso, nós temos que ter uma comunicação nossa para importarmos os nossos modelos também. Sim. Sabe? Uma coisa na Rússia que eu gostaria de apresentar a você e ao André Churro, do São Bloco, é o a Samba Real, a Escola de Samba de Moscou. Uhum. Cara, que foi, quem ajudou a criar foi um brasileiro também que trabalhava na Embaixada da Rússia, mas já foi embora, mas a escola continuou. E no um Centro Cultural, ensinando russos, aprendendo lá é, percussão, essas coisas do samba. E o Eugênio, que virou meu amigo, ele fala português, ele aprendeu a falar português porque todo ano ele vem pro Rio, uhum. todo ano ele vem pro Rio. deu então, a camisa da, da São Barreal, dei a camisa da viradouro, que é a minha escola da, do coração, fui conhecer, e por eu ser brasileiro, eu virei ali uma celebridade. Todo mundo queria falar comigo alguma coisa em português. Porque, todo mundo treinando
1: português
0: E daqui... <risos> é, é, queriam falar português comigo <risos> e eu querendo falar russo. <risos> E os instrumentos, não tem tradução para o russo, então, é, tem tá. a tradução, não tem tradução, então é o um nome em português. O um ah. carnaval, cara, é uma indústria que o Brasil poderia é. explorar melhor internacionalmente, seria nosso soft power. Lá Inclusive, tem carnaval em Moscou que é organizado por, por sambistas públicos, você acredita? Não,
1: não, tem carnaval não em Moscou com
0: é uma, uma parada assim com escolas de samba organizado por sambistas públicos. Uhum. Entendeu? O Brasil Inclu ele inclusive, é muito também,
1: por um bom jogadores de futebol que abre muitas portas. As pessoas... fala. Não, porque eu vi nesse último carnaval é, russas que vinham pra cá, que elas estavam fazendo aula de samba o ano inteiro. Aí elas vinham pois pra tá. cá pra poder fazer o final da, das aulas pra poder, é, e pra poder desfilar. E assim, quando eu via, eu não conseguia dizer que era russa. De tão aprofundado realmente que os estudos estavam assim. E acontece isso. A minha experiência, boa, assim, é. Aticuda.
0: É. O que eu reparei nessas vivências na Rússia? Quando pergunta pra mim, Aticuda, onde você é? Eu, e a Brasília? Aí fala, Brasil, Brasília, futebol, carnaval, Rio de Janeiro. Aí quando você vai aprofundar um pouco mais além de Rio de Janeiro, além de futebol em primeiro uhum. lugar, é, carnaval e Rio de Janeiro, a gente pergunta, teve uma russa lá, não foi uma mulher da Bielorrússia, uhum. tava passando assim. Na Praça Vermelha, perguntou para mim. para mim, como se fosse novidade. Uhum. Você conhece a Avenida Brasil? Não a nossa Avenida Brasil. Perfeito. Sim, sim a novela. <risos> mas como se fosse uma coisa muito, assim, uhum. essa inédita. Assim como eu falei, gente, claro que eu conheço, né? Óbvio. É. Mesma coisa quando eu perguntei pro mexicano se ele conhecia perito, mas o é. Chaves, mas pra ele é uma coisa que já passou, sabe? Sim, sim. Pra nós, deu aquele apelo, como era a Avenida Brasil lá. E isso, São. Espor, é, nós exportarmos não falei importar na verdade exportar sim. o nosso estilo e para isso nós precisamos aqui, de uma EBC forte de eventos estratégicos da cultura brasileira fora e dentro aqui do Brasil nós temos muita coisa e nossa cidade pode pensar nisso também não precisa ser uma, um plano do governo federal imagina não. cada CIUG aqui ser apadrinhado por uma embaixada sim
1: pode Como fazer as escolas as estão sendo. a cada
0: é, mas vamos fazer do Siú. Aqui. Até o Claudonei contou sobre o Equador, né, da Escola, Foi. né? Agora, tem o, o, o México aqui também, Brasil-México aqui, acho que não da cruz, se não me engano. Sim. Agora imagina o Siú, é, né? os países do BRICS. ó. Essa aqui, é, essa aqui vai ser apadrinhada pela Rússia, essa aqui vai ser apadrinhada pela China, essa aqui pela África do Sul
1: uhum. e essa aqui
0: pela Índia. Olha quantos idiomas nós teríamos. Olha Sim. quantos idiomas nós teríamos de aprendizado e também de troca de conhecimento, uhum. de intercâmbio. Tal. E outra, aqui nós temos um. E outra, você acredita que o último presidente da União Soviética já veio a São Gonçalo? Em Neves? O visitar o CIEP, é o mesmo? Mikhail Gorbachev. É, eu Sim. fiz a matéria no jornal São Gonçalo. Inclusive postei a foto da época do jornal. Ele veio aqui com o Brizola uh -huh. no... no CIEP que funcionava. Hoje é o IFRJ. Aí tem um ah, CIEF da tá. frente que está desativado. Ele esteve lá. Lá teve a bateria da Viradouro, nem foi nada para receber o Gobaché. Segundo relato lá do jornal da época, tinha é, crianças com assistência endotológica, tinha crianças que moravam lá no CIEP, sabe? Ah. Só, olha, olha a educação aí de novo. Eu levando de novo para educação. Sempre levo para educação, né? A educação para mim é como para um lutador de MMA brasileiro. Sempre vai levar para o jiu-jitsu, né? Que é a Sim. zona do conforto. Eu sempre levo para educação. <risos> para trazer a discussão. Uma coisa a gente fazer esses intercâmbios culturais, esportivos espor, é, de esporte, de novo. Imagina aqui, vamos fazer um, um convênio com a Rússia, vamos trazer aqui a. Uma, aqui em São Gonçalo, escola de samba. Escola de escola de. Aqui chama de sambor, que é uma luta. Típica uhum. de lá. Vamos fazer intercâmbio com a molecada, enfim eu acho que a nossa conexão com o mundo não depende apenas do governo, depende da gente como nós estamos Exatamente. fazendo agora com esse canal, um canal que eu quero me dispor também a fazer para explicar a, a Rússia não turística para os brasileiros, que tem muita uhum. dúvida tem gente que é muito apaixonada pela Rússia, etc Sim. que quer estudar lá ou quer saber, qual... eu fiz mais ou menos isso no meu Instagram eu fico botando stories e tal eu fico chamando, quando eu vejo uma muvuca ó, oh, essa aqui é a nossa rua da feira, pra explicar para contextualizar <risos> como é que é Uhum. Né? E, e nos lugares, nossa, aqui é a nossa uruguaiana, ó, para comprar lembrancinha barata. Aí vou sei. conversando, pergunta pra pessoa, quem você sabe do Brasil, não sei o que tal. But eu acho que o que a gente já tá fazendo, o que nós estamos fazendo agora, já é o que nossos governantes deveriam também estar fazendo. Tá ligada com o mundo, mas também valorizar a nossa cultura. Pô, cara, eu sei. levei mineirinho para lá. <risos> É, esse dia botando no status assim, qual é o melhor? Que vasca é um refrigerante de lá que eu não gostei uh -huh. ou mineirinho, eu escrevi em russo e em português uh -huh. para entendeu? Para quem na Rússia saber que aquilo é um refrigerante pra quem daqui do Brasil saber com que o que vasca é um refrigerante lá uh -huh. é, é, eu acho que nós, essa, esse tipo de conversa que nós estamos tendo, que é difícil ter numa mídia tradicional uh -huh. ela ela é muito interessante para abrir olhares, e nós estamos semeando, você acredita Sim se você quiser saber sobre a China, você pode escutar através de São Gonçalo, através da Rádio Manchete, ah, e é? você sintonizar. É, porque a Rádio Manchete, ela foi a... Olha a doideira, olha como aqui uhum. é globalizado tudo acontecendo em São Gonçalo, que eu tô pesquisando sobre isso. Ah. Pode colocar lá no meu blog também, Memórias da Manchete. Grupo Blog. Bom, o que acontece? A Rádio Manchete, ficando por da pedra, ela foi arrendada por um grupo português que ele transm... retransmite é, programação chinesa em língua portuguesa. Caramba! <risos> Aí tem notícia. salada. Aí a programação diária tem à tarde. Programação de Lisboa. Programa segunda, que é as 10 mais tocadas da gente. Tem um programa da Spilique Brasil, que é da uhum. Rússia, que fala sobre política nacional tal, daqui do Brasil. E o Radar, o Dial, é em São Gonçalo, ali na BR. Sim, da Pedra. Parece até host. Parece é, que a gente tá no CDA.
1: Inclusive, eu achei até que, e... que isso, isso, isso aqui no nosso lado, acontecendo. Eu fico
0: é. imaginando, não, está desativada não. Está, está funcionando ainda. Você pode ouvir na internet, no aplicativo, e lá. Mas lá não tem programa, nenhum programa local. Uhum. Só passa conteúdo chinês em língua de portuguesa de Português de Portugal. Sabe? <risos> Pessoas lá de Macau, na China, falando Caralho. chinês, falando português. Cara, eu, eu fico ouvindo Sim. de merda. <risos> e tudo acontecendo aqui na cidade, em São Gonçalo, é. que o Daiu é aqui.
1: Cara, é. é e eu, eu vou te falar que eu assim. Eu é. acho que a nossa cidade, nós, não ah. falando de governo, poderíamos Sim. criar. Eu acho que. Dentro disso aí que você tá falando de educação e de por que que governantes não fazem ou, ou membros, enfim, não fazem, para mim vem justamente por conta disso, pela falta de referência, né? E essa falta de referência, porque se você olhar toda a Câmara, os prefeitos, os secretários, você de fato não tem uma... você não tem uma galera ali com a cabeça é, é, um pouco mais aberta e um pouco mais... que de fato compreenda essas novidades do mundo. A, a gente... A gente, de fato, está numa escuridão, assim, um deserto de 10 por conta disso. E eu vejo sempre que a quantidade de gente nova na cidade que poderia estar tá em contato com isso e aí, de fato, abrir os novos horizontes é muito grande, mas eu, é, a gente sempre vai encontrar essa barreira porque quem está em cima, independente do que for, em, até mesmo enfim, outras pessoas como, como os professores ou, ou os pais, é, a gente tem essa carência, de fato, de pessoas que possam guiar essas pessoas mais novas para ter essas referências de mundo, para ir se entender no mundo que está. Até olhando lembro que no final do ano passado, eu fui no evento que eu fui falar ali no, no São Gonçalo, e aí olhando que eu peguei até, falei uma parada que assim, a gente está a 30 minutos de um dos maiores aeroportos internacionais da América do Sul, e a gente acha que a gente está numa ilha. A gente pega um avião ali, pode estar em qualquer ponto do mundo, só que a gente fala, ah, não, a gente tem São Gonçalo que é distante. E assim, pra mim, distante é o cara que tá lá na, na ponta Oeste de Santa Catarina, entendeu? Ou o cara que tá lá dentro do Xingu, ou no interior da Bahia. Isso pra mim é distante, mas a gente não tá distante de nada. A gente tá próximo de muitas coisas, só que a falta de referência faz com que a gente ache que tá tudo distante. Que o mundo acabe em neves. Ou o mundo acaba no terminal de Niterói e acabou, né? Eu
0: acho que nós estamos distantes de nós. É. Eu acho que a cidade está distante da cidade. Nós estamos distantes de São Gonçalo. Mesmo nós, ativistas pela cidade e tal, que negócio de valorizar a cidade. E também criticar, que é importante, criticar, Sim. de informar. Mas nós estamos distantes. Uhum. Né? E eu busco sempre fazer matérias de pessoas daqui da região, Niterói, São Gonçalo, Itaboraí, não importa, fora do país, para mostrar Entendi. como é a realidade, o que eles estão vivendo lá, como eles saíram daqui, se eles pretendem voltar. Cara, teve uma Gonçalense, que ela foi candidata a vereadora lá nos Estados Unidos.
1: Uhum. Nós
0: entrevistamos até a mãe dela, ali do Porto Velho, inclusive. Ela morou aqui, etc. Mostrar os Gonçalenses pelo mundo. E nós uhum. estamos próximos do
1: aeroporto,
0: né? nós estamos próximos de vários lugares, mas nós não estamos próximos da cidade. O que a cidade faz no carnaval? Eu uhum. cobri o último desfile de escola de samba que teve na cidade, que foi uhum. ali na, na frente, né? sempre ali na Francisco Portela, o perto da sua área, né? na verdade é, é impre... patronato, né? mas começa ali aquela concentração no paraíso. Sim. É... E acabou. E qual é a desculpa da, da prefeitura? Ah, nós não temos dinheiro. Sério que não tem dinheiro? Mas carnaval é indústria, cara. É. Carnaval é indústria. É indústria. Um prefeito, no mínimo, tinha que pensar numa criação de uma mini... Cidade do Samba em São Sim. Gonçalo. para quê? Para capacitar profissionais para trabalharem na indústria do carnaval, no Rio e São Paulo. Exato. Aqui espaço não falta. Voltar aos desfiles das escolas de samba.
1: Sabe? Até pouco tempo eu falei muito sobre isso aí, que tipo, pessoas, eu sei que tem um movimento muito contra carnaval, muito anti-carnaval por vários, várias questões, inclusive religiosas na cidade. Só que aí eu, eu, eu tava puxando essa bola. Falei assim: cara, a gente tem que começar a falar para as pessoas que é indústria. E se por um acaso elas acham que só, o desfile só acontece no Rio, a gente precisa fazer um, um, um acordo com a Porta da Pedra, né, que é a que está agora, e com as escolas pequenas, que é o seguinte: ok, você vai desfilar lá, mas acontece que você vai fazer todas as fantasias, todas as coisas, lógico, os adereços não tem como, porque o carro alegórico não dá para atravessar essa ponte, mas todo o restante, que é o grosso, vocês vão fazer aqui. E assim, espaço não falta em mão de obra também, então é, seria uma forma perfeita de fazer o dinheiro rotacionar na cidade o ano inteiro, e, e com uma mão de obra que, que não é fácil nem de ser formada, né? Porque você formar, formar alguém pra costurar fantasia, desenhar fantasia, isso não é tranquilo, isso não é trivial, né? Mas é fundamental Mas eu... o que você acabou de falar. Ó, agora, lutador, eu sou lutador
0: de MMA brasileiro. Ó, jiu-jitsu, vou pra educação de novo. Uhum. Cara, isso aí é escola de formação, de carnavalesco. Escola de formação de eletricista, de carnaval, Sim, não sei nossa. o que, tal, 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 tal. Você pode ter uma faculdade disso, que vai servir pessoas de fora. Uhum. E então, outras pessoas que vão trabalhar na cidade do, do, de São Gonçalo, pode ajudar o Porto da Pedra. E o Porto da Pedra pode doar coisas que não vai usar no carnaval, a coisa do carnaval anterior, para o carnaval do outro ano para as escolas daqui. Uhum. Niterói já faz isso muito bem. Né? Viradouro, claro, que não desfila lá em Niterói completo. Sim. Mas o desfile na Rua da Conceição manda alguma coisa lá para desfilar também, mas não compete lá, certo? Uhum. Niterói tem uma coisa muito organizada de apuração ao vivo. Sim. Nós gravamos com Moins apuração lá no Clube Mauá. Sabe, eu acho que São Gonçalo pode fazer isso. O um Carnaval local, uhum. mas pensando em capacitar pessoas para trabalhar no Rio e em São Paulo. Uhum. Inclusive, por que não importar as pessoas daqui, exportar, melhor dizendo, as pessoas Sim. daqui, para fazer a apresentação fora do país. Tem? Tem é carnaval de cima. Uruguaiana, o carnaval da é, Rússia, não. sim? Carnaval da Rússia, não sei o quê, de ensinar. A gente fazer, sabe? Não. A nós fazermos isso, sabe? A cidade, espaço não falta pra cidade, pelo amor não. de Deus. Nem indústria. e carnaval é uma indústria. É melhor... Você vai, você vai investir, vai receber mais do que você colocar... Uma droga de, uma, de um palanque com um MP3 rolando. né exatamente. Nos bairros. E falar que é carnaval do bairro. Isso aí não é carnaval nem aqui, é. nem na China. Exato. Infelizmente, a nossa Secretaria de Cultura aqui é enfeite.
1: Né? É, aqui é só
0: enfeite. É, é enfeite. Isso aí eu acho enfeite, infelizmente. Sabe? Sim, infelizmente. Sim. E, enfim. A é gente por aí. passa por várias coisas aqui na cidade que nós, como você falou, nós não somos no seguros. Nós estamos uhum. privilegiados geograficamente. Cara. Muito privilégio que a gente não faz ideia. Privilegiados geograficamente. Cara, cara, imagina uma escola de formação de carnaval. Vamos fazer um apoio ao governo do Estado, com o seu pequeno, não sei qualquer facu Sim. faculdade privada ou empresa. Vamos formar as pessoas aqui para fazer uhum. estágio no carnaval, inclusive? Sim. Sabe, mas não se pensa. Não se uhum. pensa nisso. E outra, e o carnaval, inclusive, eu acho que poderia nem ser na Francisco Quartel. Poderia ser em outro, outro local.
1: Não, ali para aglomerar mais gente. Não pode, tem que ser ali. Sei.
0: Por mim, eu trazia. Por mim, por mim, meu coração que tem, -se, seria na rua do Domingos. Meu coração
1: seria
0: na rua do Domingos aqui. Mais claro que não, não é viável. Aí, pô, é se cortar. Legal, tradicional, tal, isso, aquela coisa isso. toda. Mas Pô, da escola, a cidade do samba que eu gostaria que houvesse aqui na cidade seria ali na, na nossa costa. Agora perdeu o seu direito de ir à sua costa, na Praia das Pedrinhas, na Praia da Luz, Sim, que é perigoso. É. Cara, você pega os anos 90, as, as capas do Jornal São Gonçalo, tava lá, você vai pra praia, mas para sua própria praia. Uhum. Você não tem essa relação, vou na Praia da Luz ali rapidinho, vou na Praia da Essa, você não vai, você não tem nem como chegar lá, você sabe nem é. como chegar. Então Exatamente. eu estou favorável de ter uma escola na cidade do samba, a pôr da pedra ter um ateliê na Praia das Pedrinhas, fazer a cidade do samba em alguma praia aqui da cidade. Até uhum. porque quando você traz o, o fixo, você leva o fluxo. Então você Sim. muda a realidade do local. Com Exatamente. coisas fixas. Você espanta a marginalidade. o que você vai tá ocupando o espaço. E ocupando com educação e cultura, enfim, Sim. saúde, é né? Essa coisa toda. Agora,
1: como estamos como falando, carnaval seria perfeito né? Guarabara. Renan, pra gente agora tentar caminhar para um final, eu queria que você me respondesse uma coisa, uma coisa que talvez tenha sido a polêmica da semana, que a gente te perguntei e a gente acabou entrando em outros assuntos. Quantas São Gonçalos existem aqui?
0: Olha, existe, por pitens, eu posso falar pelo pitãs, pelo tá, né? o pessoal que é bem barrista, né? Tá. O pessoal, o pau vermelho é o baixo pita, sabe? O arcovanca <risos> é o do pita. Aqui Entendi. É o... É, para o Pitense, tem é uma realidade muito de Niterói, né? O pessoal de Neves, não tem, apesar de ser próximo aqui, Paraíso, tal, Pita, Balvermelho, são duas vias que não acabam se comunicando tanto como deveria. Não. Deveria. Então, nós temos dois mundos, né? Eu acho que as São Gonçalves que existem são os cinco distritos da cidade.
1: Você Mas acha só que dá, que dá que tanto assim? Cinco...
0: Dá, e digo mais, em cada distrito, tá separado por seus feudos, uhum. sabe? O Pitense não se comunica com o Tenente Jardim, nem... entendeu? Não se comunica com o Tenente Jardim. Uhum. A realidade do Pitense vai ser, no máximo, Santa Catarina. Sim. Sabe? E agora, você pega ali o Paraíso, você que é do Paraíso. Minha avó era daí também, da Travessa Souza. É, o Paraíso, ele vai, no máximo, ali até o Zé Garoto, comunicando. É. Aí, Zé Garoto, o Rodo. Mas dificilmente vai para o a não sei quando quer comprar alguma coisa muito não, barata, etc. Nunca, nunca
1: passou na minha cabeça Alcântara. É. Agora, o pessoal do Pacheco. Mas vou te perguntar, vou, perguntar como, como um jornalista mesmo, que eu acho que como jornalista você vai me dar uma outra visão. O quê? De quantas São Gonçalo existem? Isso, exatamente.
0: Então, eu acho que a, a, quantas São Gonçalo existe é, é a mesma coisa que eu te perguntar quantas estrelas existem no céu, sabe? Porque eu já conheci pessoas em Santa Isabel, quando eu fui fazer matéria no Pacheco, que eu nunca tinha ouvido falar no Pita. Caramba! Sabe? Eu é. conheci pessoas no, no Cala Boca. Eu conheci todos os bairros de São Gonçalo. Todos! Eu conheci Sim. todos. Inclusive todos. com aquele Bruno Rodrigues nós fizemos um videoclipe para o jornal no aniversário da cidade. Eu fui no Cala Boca, fui em vários lugares. Gente do Cala Boca tem uma realidade mais próxima com o maricá do que com a gente. Sim, sim. Sabe, daqui do centro da cidade. Então são várias São Gonçalo que a gente não conhece. Nós só vamos conhecer quando nós tivermos segurança e transporte para irmos nessas ilhas. Uhum. sabe? Como nós imagina, um pittensa aqui. ele Vai gastar uma passagem para ir para Itidiba, porque aqui tem um sistema de ônibus, vamos supor, uma São Gonçalo do futuro, igual a Curitiba, que uhum. funciona como se fosse metrô, com, com integrações, Sim. Né? através de túneis, que são a parada de ônibus. Então, São Gonçalo é infinito, porque tem realidade que a gente não conhece. Eu conheci Sim. gente aqui que não tinha luz. Uhum. Né? Eu conheci gente que não tinha luz, quando eu trabalhava com projetista de telecomunicação, ah, prestando serviço para oito Oi. Nós uhum. temos o Guaxindiba, que é largado, ela é, é. Assim, largado é um mundo de a parte Que a gente não sabe sim. Então, se a gente tem um mundo a parte Hoje eu vi um comentário de um amigo Que ele foi ao Jardim Catarina Ele ficou horrorizado, ele falou que o Jardim Catarina estava aparecendo O Haiti uhum. Porque era muita gente, estava com barricada O Haiti naquela época da
1: pirataria aquela, civil, aquela uhum. coisa
0: toda E é o um lugar que tem maior número de infectados e É um uhum. lugar que eu gostaria de conhecer mais Eu conheço pouco, já fui muito ao Jardim Catarina sim. É um bairro que eu tenho um carinho
1: eu gostaria de conhecer mais. mais... Quando a gente era Será moleque, era muito mais fácil. Eu, já, eu lembro de moleque para tudo contemporáneo dentro do Catarina, tipo, a, até há até a 20, 20 anos, não? 15 anos atrás, que eu ia jogar bola no Catarina, assim, sem a menor preocupação. Parava com o ABC ali em Alcântara e ia andando. Olha que caminho. Esse caminho é impensável. Se eu falar para alguém que eu fazia ah. esse caminho, que eu pegava ia por dentro ali do, do. Acho que é açaí, não sei se é ali açaí onde tem o um McDonald's ali, eu ia, Baixai, ali, por... Né? É, eu eu ia tipo... ali por dentro, ia pela linha do trem, olha que doideira, ia pela linha do trem, passava na frente daqueles prédios que eu não sei se Alcântara um ou dois, aí saía no carro-pipa e entrava dentro do Catarina andando pra na casa do meu amigo. E assim, uns caminhos, <risos> que se eu falar hoje, as pessoas falam assim, não, ali não dá pra ir, ali não dá pra ir, ali não dá pra ir, como que não dá pra ir se eu ia há 15 anos atrás, sabe? É, é, pra mim é e muito frustrante, assim.
0: Se nós perdemos esse direito de ir e visitar, então existem várias cidades, como a Estrela. Eu acho que um bom governante, um bom gestor tem que pensar em como unificar isso. Uhum. É impossível. O Jardim Catarina é um bairro tão rico culturalmente, mas tão rico, que já tem algo de figurinha de seus próprios boleiros. Foi até matéria no SBT. Uhum. De figurinha. Eu tenho esse álbum de figurinha aqui. Cara, o Jardim Catarina é rico culturalmente. O Salgueiro queria conhecer mais. Sim. Dizem que ainda tem casa coloniais lá dizem uhum. que tem, tem o um maciço, o um vulcão de, é, inativo aqui, lá no, no Salgueiro, é impraticável também. Tem muita coisa. Será que a realidade jogando alguém, alguém Catarina é a mesma realidade do Vivo no pita uhum. Tendo que é, um, um visita o outro, nós visitamos o Rio e Niterói, então Exato. nós temos uma constelação, uma constelação que nós precisamos conhecer. A primeira vez que eu vi a Lua, foi no observa um clube de astronomia em São Gonçalo. Você acredita que aqui tem um clube de astronomia? Sim. Na época, funcionava no Vila Laje. Aham. E eu assim, vi, assim, um observatório do Milton, assim e tal. Eu comprei até uma lembrancinha pra ele lá no Museu de Cosmo. A primeira vez que eu vi foi aqui em São Gonçalo, sabe? A primeira vez que eu vi o Cristo, eu fui numa rua aqui chamada Barbosa, que hoje não, é impossível ir, causa da violência urbana. Na época, eu fui, moleque, pra caçar mamona, pra, pra termos guerrinha aqui no prédio. Sim. E eu vi o Cristo, assim subi lugar lá na, na Rua da Barbosa, eu vi o Cristo e falei, nossa, o Cristo, assim, vi a Bahia primeira vez foi no Fita. Não, mas Hoje não... é impossível vir. Inclusive, Sim. nos nossos próprios bairros tem essas diferenças. Lógico. De, você não vai no, você vai na comunidade do Maribondo? Você, você vai?
1: O Marimbondo até dá pra... Você Pará, Sim, eu moro do lado feijão. Mas eu, te, eu conto nos dedos a, a uhum. quantidade de vezes que... Porque eu, eu sempre ia aqui no... Molequinho. Eu ia aqui na igreja de patronato. E... Eu conto na quantidade de vezes na mão que a gente foi para o Patronato por dentro, dando feijão. Porque isso, isso há 15 anos ainda talvez fosse possível, hoje é impraticável. Porque hoje, quando eu, eu às vezes eu dou a volta para poder ver a rua que desce o feijão, tipo, é, é do lado mesmo. E é, já tem já uma barreirinha lá, já tem já uma barricadinha ali, entendeu? É, não é tão grave quanto todos os outros lugares. O paraíso ainda não está nessa gravidade. Mas, de fato, quando começa aí a ir para o Marimbondo, para o Porto, Porto Novo, que eram lugares que a gente, enfim, eu ia moleque, sem problema nenhum, hoje eu não dá, tem lugares que não dá para entrar. E aí eu fico nessa dúvida, assim, cara, como, né? Como é que isso mudou em pouco tempo, assim, e criou universos à parte. Até pouco tempo atrás eu fui numa escola, lá no Marimbondo mesmo, para poder falar sobre a cidade. E aí eu perguntei o nome do bairro que as crianças moravam, elas só falavam do nome do microbairro ela falava, ah, eu sou do inseticido, eu sou do marimbondo, eu sou do feijão. Nenhuma falou que era do paraíso. Elas só falavam, eu sou do Pombal, elas só falavam do lugar específico que, enfim, virou favela. E que a gente sabe que virou favela só porque, sei lá, uma ou outra casa é diferente das outras. Porque no final, São Gonçalo não tem muita diferença entre, entre favela e bairro na maioria dos lugares. Tem um ou outro lugar, mas não é essa diferença gritante igual o Rio, sabe? Então, é, é, acho que há muito tempo que eu não ouvi as crianças falando, quando a quando gente falando assim, eu falei assim, cara, que doideira. Criaram um outro, criaram um universo paralelo de dentro de um bairro. Imagina na cidade inteira, né?
0: Exato, exatamente. Você resumiu. Você resumiu perfeitamente. Eu tenho um amigo que mora no Porto Velho, mas ele fala que mora na Vila Oriente. Uhum. Que é um morro dentro do Porto Velho. Sim, Então, é, é que nós estamos um, uma constelação, nós estamos separados por distritos, e cada distrito tem seus feudos. Uhum. isso, cara. Infelizmente, eu vejo as pessoas aqui. A falta de identidade é tão grande que às vezes escreve qual é o bairro, sete pontos. Sete pontos não é bairro, é distrito. É e a Mas falta é. de identificação faz isso. Agora, como você melhora isso? Ocupando. Quando você ocupa Sim. isso, agora eu não vou falar em educação, levando entretenimento. Sim. Ocupando, ó. Por que alguém do Ipanema vai na Pedra do Sal? Porque lá tem evento, pô. Exato. Sabe? exatamente Porque alguém lá de Madureira vai pra Lapa. Porque, tem... Porque alguém vai da Lapa pra Madureira. Porque tem lá o Viaduto Vinegrão de Lima, que tem o Baile Charme.
1: Sim.
0: Agora, qual a vida noturna que você vai ter no Pita? É a mesma que você vai ter no seu bairro. Então, não. os bares locais, tal, aquela coisa toda. Então, Sim. enquanto não tiver, não aquecer essa assim, indústria do interferimento, né? Uhum. A cidade não pode só funcionar de dia.
1: Ela tem que funcionar de noite também. Exatamente. Só criar identificação. E nem ter casa não. noturna. Exatamente, inclusive eu sempre falo isso Que pra mim é, é Ter noite no bairro Indica o nível de segurança que ele tem Quanto mais claro. segurança E isso é uma coisa que passa desapercebido Que a gente vai levando Mas quando você começa a andar à noite Você começa a ver onde é que tem ou não Você sabe onde é que o poder público vai ou não Na questão da segurança é... Um mutondo Aquela conversa que
0: você teve com o Mário Lima Júnior Só o papo lá de Alcântara de Grande Alcântara isso, um Pitense, é tudo Alcântara. Exato. Sabe? O Mutondo é um bairro boêmio. Agora, por que o paraíso não pode ser uma rota gastronômica, talvez? Ou Zé Garoto Sim. na praça? Não sei. Aham. Cada lugar tem uma, uma coisa específica à noite. Pô, ali no Pita tem jazz. Aí tem os comerciantes que vêm, ali no, pô, ali no Barro Vermelho, na Praça do Barro Vermelho, uhum. que é Praça João Paulo II, tem ali evento de, de... Ali é a Minilapa, vou pra Minilapa, não é tão grande quanto o Mutondo, mas vou na Minilapa. Uhum. Tem ali o... É santa Isabel, pô, Pacheco tem ali o restaurante japonês, pô, ali pode ter tipo, esse tipo de restaurante, sabe? A gente criar uhum. polos Sim. dentro desses bairros para fazer, inclusive, a arrecadação aumentar. Exato. E propiciar que as pessoas possam vir para cá. O gênio pequeno poderia ser um exemplo de parque ecológico
1: uhum. na rapa
0: do gênio pequeno, sabe? Poderia a gente criar esse mecanismo. Mas como uhum. se cria esse mecanismo se o poder público não quer ajudar? né quer isso. dizer, ele te atrapalha, inclusive, né? Exato. Se a omissão
1: significa também...
0: Acho que é, no final
1: que da roda inteira a gente sempre volta para para essa falta de ideias, essa falta de planejamento, essa falta de, de entendimento do que, é que é a cidade. É, nós Renan, temos que mudar, fala. nós Exato. temos que
0: mudar, né? Ao invés de 360, voltar para o mesmo lugar,
1: então,
0: menos é. é mais, então vamos para 180 graus,
1: a vida outra realidade. Ah, agora já caminhando para o final, eu queria saber, enfim, se quiser deixar o seu recado, que é alguma coisa que a gente não falou, é, fique à vontade, o microfone é seu. Pessoal, muito obrigado.
0: Prazer participar aqui do Sim, São Gonçalo. Teve uma época que eu usei uma, chave, uma, uma arte sua, Matheus, na minha capa uh -huh. do Facebook. Sim, sou uh -huh. cria do Pita. <risos> é, eu acho que você, o meu recado é um conselho para você: crie uma, uma linha de roupas aqui da cidade, porque a cidade não tem souvenir, a cidade não tem turismo. Não tem Quer dizer, turismo tem potencial, mas não tem quem pense para isso. Então, é. cara, como eu levei para a Rússia, eu levei livros das pessoas daqui, camisa, mineirinho. É, até, eu não tenho religião, respeito todas, mas não tenho. Levei o chaveiro da Igreja Matriz. Então, o Sim São Gonçalo, eu faço essa sugestão que vire uma marca de roupa, uma grife, que nós possamos usar esse tipo de camisa. E, no mais, é falar para as pessoas de fora de São Gonçalo, de dentro de São Gonçalo, que explore a cidade, claro. Sabendo a sua segurança, o limite Exato. que você pode ir. Mas, para você explorar a cidade, eu peço para vocês além de sugerir pauta por, por, São, por São Gonçalo, cobrar a prefeitura mesmo, cobrar os vereadores, exponham, exponham Sim. todos, todos marquem no Twitter, marquem o perfil deles, dos vereadores ou do prefeito ou da prefeitura nas suas postagens, reclamem e principalmente, principalmente, sugiram, mas não uhum. só sugiram, só não façam sugestões de boca ou de uhum. algum texto qualquer, escrevam porque Sim. quando a ideia está aqui e não está escrita, ela não existe, porque ela só existe na sua cabeça. Então, Exato. se a gente quer melhorar essa cidade, vamos escrever e vamos registrar e, principalmente, compartilhar. Compartilhar no Facebook, Instagram, tal algum link e sempre cobrar, expor o poder público. Expor, dar nome aos bois. É eu, eu não sugiro, eu peço para vocês que eu tento fazer isso, né? É, não é expor, porque eu, eu não gosto de um vereador do prêmio, não. não é nada vivo É o trabalho não é dele. Ali. Não quer fazer nada eu... para aparecer, fica em casa. Não, não, não é nada disso, tá? Não é nada uhum. disso. É expor mesmo. Assim, Sim. pô, cara, meu bairro pode fazer isso, eu tenho um projeto social, eu tenho isso, isso, isso. E procure o jornal São Gonçalo, procure qualquer outro tipo de mídia, as páginas, o São Gonçalo, o jornal daqui, enfim, procurem. Usem as mídias. E você que está nos escutando, você é a nossa mídia também. Cada um de nós somos a mídia. E, por favor, meu recado final, cobrem o poder público. A cidade tem condição. Principalmente, pessoal, olha aí, lutadores brasileiros de Jiu-Jitsu. Nossa educação. Não é? Só assim que a gente vai conseguir sair desse, desse ca dessa caverna do dragão, né? A gente Exato. Nunca consegue sair. Cara, eu vou fazer uma comparação. Quando eu vou a Niterói e tal, eu parece que eu estou em Jackson. Quando eu volto ah. para São Gonçalo, é Flintstone. Ah. Até quando? Vamos ficar nessa idade da pedra. Eu amo essa cidade. Se eu estou falando isso, eu, a gente só cobra quem ama. Seja Exato. com o filho, seja com o um companheiro. Então, por que não tá nós vamos cobrar visão. a cidade? É muito fácil ignorar a cidade. Agora, nós temos que usar essa indignação para fazer alguma coisa. Ou seja, cobrando ou criando, propondo. Sim. Nem tudo é poder público. Mas o poder Exato. público é muito vital para isso, e é o principal culpado. Fora isso, vocês podem me seguir no Twitter, Renan com dois Andes no meio Rebelo com dois Ls. Acho que um, o Rebelo Renan foi hackeado. Ah, um árabe hackeou, para você ver a globalização. Árabe, é. É, tem um perfil meu no Twitter que está escrevendo só em árabe. O <risos> que você vê? O Rebelo Renan tá hackeado, ou o Renan
1: Rebelo. tiver em árabe, não sou eu. Se tiver uhum. em português e russo, sou é eu. Você. <risos> Renan, muito obrigado. Eu acho que foi uma, uma, uma das lives mais longas, assim, mas para mim é documento histórico e para quem também estiver ouvindo, é, vai ter outras também visões diversas do que é a cidade. E especialmente, assim, eu acho que eu sempre faço as coisas é, pensando muito nas pessoas que estão vendo o quanto de gente que tem, que pensa na cidade, que tem a cabeça boa para poder realmente pensar no futuro e tentar dar um pouco de conforto. Porque eu, muitas das vezes eu falo com as pessoas, elas... Ela, ela é como se elas encontrassem um oásis quando a gente começa a conversar. Fala assim, caramba, tem gente também que pensa assim, tem. É porque é, somos um milhão e tralala de habitantes, então é sempre muito difícil não se encontrar, mas quanto mais a gente puder, melhor. Quanto mais a gente puder colocar conteúdo para jogo, melhor. Muito obrigado mesmo. A live foi, um foi um disco do Pink Floyd, assim, foi? É.
0: Longo.
1: Tem <risos> gente? Bateu?
0: Vamos fazer parcerias e
1: vou deixar você se despedir, mas como diria os russos, para cá para cá. Tchau. Tchau, tchau. Gente, é isso aí. Eu sou Matheus Graciano. Acabei de conversar aqui com o Renan Rebelo. E para você aí que gosta muito, que tá afim realmente de ver mais conteúdo, vá lá na sua ferramenta preferida no Cashbox, Deezer, Spotify, é, iPod, quer dizer, no, iP no iPhone também, né, lá no podcast. Enfim, coloca lá Fala com o Matheus que você vai ver essa e todas as outras várias conversas que já estão publicadas aqui no podcast. Eu sou Matheus Graciano e até mais. Valeu! Sim, eu sou